0: 김경래 최강시사
1: 검찰의 대답이라는 게 그랬습니다 한명숙 사건 증인이 법정 증언을 하기 몇달 전부터 검찰청 뒷문으로 몰래 특수부에 불려다녔다고 폭로를 했지요 어, 기록을 남기지 않기 위해서였다고 합니다 여기에 대한 검찰의 대답은 그런 일이 없었다라는 것이 아니라 모른다 한명숙 수사팀과는 관계가 없다라는 것이었습니다 니들이 도둑질했지라고 물어보니까 모른다 내가 하지는 않았다 이렇게 말하는 꼴이죠 어, 평소에 그렇게 외치고 다녔던 검사 동일체 의 원칙은 어디 갔을까요 눈앞에 닥친 상황만 모면하려는 검찰의 속내가 빤합니다 관련된 진정사건을 감찰부에서 하니 뭐 인권감독관에서 하니 말들이 많습니다 정치적이고 법적인 것을 다 떠나서 상식적으로 위증교사라는 것이 인권의 문제일까요 범죄의 문제일까요 위증교사 의혹을 폭로한 제수 H라는 사람은 중앙지검 조사는 받지 않겠다고 조사를 거부했습니다 위증교사 의혹 당사자가 윤석열 총장의 측근인데 그 총장의 지위를 받는 검사에게 조사를 받으면 무슨 소용이냐는 거죠. 죄수한테까지 모욕을 당하는 검찰. 그런데 그 죄수의 입장도 이해가 되는 상황. 무너진 검찰의 자존심은 숨긴다고 지킬 수 있는 게 아닙니다. 방법은 본인들이 더잘알 겁니다. 6월 19일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 일부에서는요 보수 진영의 대권 잠룡 이렇게 평가를 받고 있는 분이죠 오세훈 전 시장 오랜만에 만나봅니다 뭐핵핵 무장론 다시 주장하고 있죠 이런 이런 부분도 좀 여쭤보겠습니다. 2부에서는요 어제 법사위가 좀 뜨거웠습니다. 한명숙 전 총리 사건 관련해서 어, 이 의혹을 어, 어디서 해결을 해야 되냐? 뭐 감찰부에서 해야 되냐? 뭐 인권감독관에서 해야 되냐? 어 추미애 장관하고 윤석열 검찰총장의 갈등이 벌어지고 있습니다. 법사위원 더불어민주당 밥범, 밥범계 의원과 함께 관련 얘기 나눠봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 매일 매일 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱. 아, 금요일에는 혼자 듣습니다. 고발 <웃음> 뉴스 민동기 기자 나와 겠습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 북한 얘기 새로 들어온 얘기부터 정리를 해보죠. 어, 그 DMZ 초소에 병력이 들어갔다고요? 그러니까
2: 북한군이 네. 일부 북한군 초소에 병력을 추가로 투입한 정황이 포착이 정황이
1: 됐습니다. 다그렇
2: 어제 국회에서 더불어민주당 그 외교안보통일자문회의가 열렸는데요 네. 국방부가 밝힌 내용입니다 현재 비무당, 비무장지대 초소는 우리군이 한 50여 곳 그리고 북한군이 150곳 정도를 운영하고 있는데요 원래 그 평소 병력을 배치하지 않은 곳도 있는데 네. 최근 비워놓았던 초소 일부에서 북한군의 움직임이 포착이 됐다는 겁니다 다만 그 지난번 남북 간 합의로 철수한 초소들은 아니고요 이번에 그 북한군은 다른 초소입니다. 그러니까 음. 지금 군당국이 북한군의 의도가 뭔지를 지금 파악을 하고 있습니다.
1: 이걸 뭐 군사적인 도발로 보기에는 아직은, 아직은 이르고요 그렇습니다. 예. 어... 이제 한미 워킹그룹에 대한 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 북에서도 이제 얘기를 한 건데. 네. 이게 너무, 어, 미국에 우리가 끌려다니는 거 아니냐. 이거 우리 쪽에서도 지금 얘기가 나오고 있는 거죠. 어제
2: 회의에서 일부 의원들이 이 질의를 했고요. 국회에서요? 네네. 강경화 외교부 장관이 그런 비판을 잘 알고 있지만 사실과 다르다. 이렇게 답을 사실과 했습니다. 사실과 다르다. 네. 한미 워킹그룹이 2018년 11월에 만들어졌는데요. 네. 남북이 너무 앞서 나가는 것을 막기 위한 그런 차원이었습니다. 네. 근데 이 워킹그룹이 유엔 안보리 제재 대상이 아니라 인도적 사업에까지 사사건건 개입을 하면서 네. 간섭그룹이다라는 그런 비판이 제기가 됐는데요. 이것 때문에 어제 회의에서도 상당히
1: 이 문제가 논란이 좀 됐습니다. 입장이 좀 다르더라고요. 그러니까 뭐 워킹그룹이 있어가지고 일이 진척이 안 된다라는 쪽이 있는 거고 네. 한쪽에서는 워킹그룹이 만들어져서 그나마 어 일이 좀 빨리빨리 진행이 되는 거다 이거 완전히 정반대의 시각을 갖고 있더라고요. 그렇습니다. 지금 외교안보라인 교체 통일부 장관은 이제 사의를 표명을 한 상황이고 아직 소리를 하지 않았고 여기에 대해서는 청와대 입장은 뭡니까 그 외교안보라인 교체에 대해서 그
2: 명확한 입장을 아직 밝히지는 않고 있습니다. 그래요? 근데 음. 여권에서는 지금 통일부 장관뿐만이 아니라 외교안보라인 전체를 다시 다 바꿔야 된다라는 그런 목소리가 나오고 있는데요. 그렇죠. 에이. 어제 청와대 주변에서 정의영 그 실장이 사의를 표명했다라는 얘기가 돌았는데요 네. 청와대 쪽은 공식적으로 부인을 했습니다 그리고 북한이 어제는 추가 대남 행동을 예고하는 공식 담화를 발표를 하지 않았습니다 네. 청와대가 더는 감내하지 않을 것임을 경고한다라고
1: 공식 입장을 발표를 했는데 네. 이 입장에 대한 논평도 없었습니다 어, 약간 뭐 어제는 그나마 네. 최근 들어서는 <웃음> 좀 소강상태인데 어, 앞으로 어떻게 될지 좀 긴장감은 아직 있는 상황입니다 어, 지금, 오늘 이제 국회 얘기 잠깐 해보면요. 오늘 본회의가 예정은 되어 있잖아요. 그죠?
2: 예정은 되어 있습니다.
1: 통합당 기류가 살짝 바뀌는 부분도 있다면서요? 그러니까 공개적으로 국회
2: 등원론을 일부 의원들이 이제 주장을 하고 있는데. 국회 들어가자? 그렇습니다. 예. 박수영 의원이 대표적입니다. 예. 그러니까 위중한 안보 상황을 맞아서 여야가 강력한 대북 결의안을 내야 한다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 예. 장재원 합태경 의원도 국방위와 외통위를 가동하자. 이렇게 예, 주장을 하고 있습니다 네. 다만 당내에서는 여전히 강경론이 여전히 우세한데요 초선의원총회에서는 아무것도 없이 그냥 복귀할 수는 없다 이런 의견이 다수였던 것으로 전해지고 네. 있고요 지난 17일 재선의원 모임에서도 지금 복귀해서는 안 된다는 여론이 많았다고 합니다
1: 다수의원 주류의견은 지금 들어가는 것은 조금 이르다는 그렇습니다. 하는 건데 일부에서 일종의 뭐 회군론 이런 것들이 나오고 있다 이런 네. 거죠. 오늘 열릴까요? 미지수입니다.
2: 더불어민주당은 강력하게 지금 개의를 촉구를 하고 있는데요 박병석 의장이 다음 주로 연기할 가능성도 있다 이런 전망이 음. 나오고 있습니다 왜냐하면 지금 남북 경색 국면인데다가 이 국면에서 원구성을 강행을 할 경우에 좀 정식적으로 부담이 크다. 음. 이런 지적이 나오고 있기 때문입니다. 네. 근데 미래통합당 주호영 원내대표 있지 않습니까? 네. 아, 계속 지금 지방의 사찰을 순회하고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 아, 순회요? 계속 돌고 있다고 합니다.
1: <웃음> 아, 그래요? 그리고 네.
2: 오늘 예정된 국회 본회의에도 복귀하지 않을 것임을 명확히 밝히고 있습니다. 네. 그래서 지금 미래통합당 내부에서는 법사위를 법제위와 사법위로 나눠가지고요. 네. 각 상임위원장을 1년씩 여야가 나눠 갖는 내용으로 조금 중재안을 원하는 것으로 지금 알려지고 있는데 네. 근데 이 안에 대해서는 더불어민주당이 워낙 부정적이기 때문에 쉽지 않을 것으로 보입니다. 어,
1: 법사위 얘기 잠깐 해보면요. 추미애 장관이, 법무부 장관이 어 지금 그 위증교사 의혹과 관련된 어 참고인 네. 조사를 감찰부에서 해라. 이렇게 직접적으로 지시를 했죠, 어제? 지시를 네.
2: 했습니다. 네. 그러면서 감찰 사안인데도 마치 인권 문제인 것처럼 문제를 변질시켜서 인권감독관실로 이첩한 대검 조치는 바람직하지 않다고 비판을 했는데요. 그리고 지금 이 진정사건이 서울중앙지검 인권감독관실에 배당된 경위에 대해서도 조사 중이고 조사 결과에 따라서 적정한 처분을 내리겠다고도 라 밝혔습니다.
1: 이 부분에 대해서는 추미애 장관은 어, 위법한 상황인지는 아직 모르겠다. 그렇죠. 아, 좀더 살펴보겠다 이렇게 얘기를 했고 어찌됐든 총장이 감찰부에서 진행하던 사건을 재배당하는 과정에서 어, 뭐 여러 가지 뭐어 뭐 논란이라고 할까요? 이런 것들이 벌어지고 있죠. 이게
2: 절차가 있는데 예. 그 절차를 윤석열 총장이 건너뛰고 진정서 사본까지 만들어서 서울중앙지검에 이걸 접수를 시켰다는 게 확인이 된 겁니다. 초유의
1: 사본 재배당이다. 그렇습니다. 아, 이런 제목으로 기사를 많이 뽑았더라고요. 그러니까 이게
2: 한동수 대검 감찰부장이요. 네. 윤석열 총장의 재배당 지시를 하니까 우리가 계속 맞겠다라는 그런 의사를 밝혔거든요. 네. 그 뒤에 이제 이런 제이 조치가 내려졌는데 원래는 정식 절차대로라면 은 상급자 지시의 하급자가 의견을 달리할 경우에는 의견 조율을 거쳐서 다시 재배당 지시를 내려야 되거든요. 네. 이 절차를 건너뛰었다는 건데요. 때문에 지금 한전 총리 수사팀 진정사건은 네. 대검과 서울중앙지검의 사건 번호가 각각 만들어진 이런 음, 초유의 상태가. 사건은 지금.
1: 하나인데 번호가 지금 두 개다. 번호가 두 개입니다. 지금. 네. 네. 이런 건좀 보기 힘든 상황인데 그렇습니다. 뭐 한동수 부장은 판사죠. 판사 출신 네, 판사 출신이고 검사가 아니고 뭐 간단하게 얘기하면 판사 출신 감찰 부장이 사건을 하려고 했는데 검사한테 맡긴 거잖아요, 그렇죠?
2: 이번이 처음이 아니고요. 네. 벌써 윤석열 총장하고 한동수 감찰 부장은 두 번째 충돌입니다.
1: 음. 그러니까
2: 지난번 채널 A 검사장 유착 아, 의혹을 두고도 비슷한
1: 상황이었죠. 그때 예. 비,
2: 정말 비슷한 상황이거든요. 그데 예. 이번에 또두 번째 충돌을 하고, 하고 있는 상황입니다.
1: 어, 요 얘기는 저희들이 2부에 박범계 의원 예정되어 있으니까 그때 좀 자세히 좀 다뤄보도록 하겠습니다.
0: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네. 본격 저널리즘 비평 코너. 저널리즘 M. 오늘은... <웃음> 어 이번 주는 어떤 얘기를 북한 얘기를 해야겠죠 아무래도
2: 피해갈 수가 없습니다 그리고 지난 17일에 요 6.15 남북공동선언 20주년 기념 언론토론회가 열렸거든요 이종석 전 통일부 장관이 이런 얘기를 했더라고요 현재 가장 큰 문제는 언론과 전문가 집단 사이에 오보 카르텔이 형성되어 있는 것이다
1: 오보 카르텔. 어, 말이 좀 무시무시한데. 아, 굉장히 아, 셉니다. 전문가하고 언론들이 짜고 이제 오보를 양산하고 있다. 뭐 이런 뜻이겠죠, 아마. 그런
2: 의미인데요. 예. 더좀 구체적으로 말씀을 드리면 지금 북한 경제라든가 북한 내부가 굉장히 빠르게 변화를 하고 있는데 네. 북한 몇번 다녀오거나 내부 사정을 잘 모르는 탈북자라든가 관계자가 전하는 이야기를 언론이 검증 없이 보도를 하고 있다. 음. 이렇게 비판하는 내용입니다. 네. 그러니까 검증 검증되지 않은 북한 관련 인사에게 언론이 전문가 권위를 부여를 하면서 불확실한 정보가 마구 양산되고 있다는 그런 내용인데요. 사실 이런 지적은 어제오늘 일은 아닙니다. 그렇죠.
3: 뭐
1: 기자들끼리 북한은 반론권을 보장할 필요가 없는 <웃음> 유일한 어떤 집단이다. 그래서 막 쓰는 경향이 네, 있는데 확인도 안 된다. 그리고 또 그래갖고 막 쓰는 경향이 있죠. 분명히.
2: 최근에도 뭐 김정은 건강이상설 이거 제기가 아, 됐었고요 그것도
1: 결국 오보였죠.
2: 오 결과적으로
1: 보면은.
3: 그리고 예. 뭐
2: 현송월 총살설 예. 뭐 수탄 오보를 양산을 해왔는데요. 이종석 전 장관도 그런 얘기를 하더라고요. 음. 아, 북한 보도는 일단 언론이 내질러도 된다는 생각을 가지고 있는 것 같다. 음. 야, 어제 상당히
1: 좀, 이번 토론회에서 상당히 세게 얘기를 했습는데 요새 약간 달라진 게, 어, 무슨 보도를 하면 북한이 직접 논평을 하는 경우가 있어요, 이게. <웃음> 예전에는 그런 경우, 이제 개별 기사를 가지고 그런 경우는 없는데, 요새는 예, 북한이 가끔, 아주 몇 달에 한번 정도 정도 네. 있긴 한데 그럼에도 불구하고 그냥 막 쓰는 경향은 아직도 있는 거고 요번에도 비슷한 행태는 반복이 됐다 이렇게 볼수 있겠죠 근데 양적으로 보면은
2: 과거에 비해서는 좀 무리한 보도는 상대적으로 적었습니다 음. 아~ 근데 이제 어제 같은 경우에 한국일보가 네. 아, 북한의 연락 사무소 폭파 사흘 전 알고도 못 막았다라는 그런 제목의 기사를 일 면에서 단독으로 보도를 했는데요 네. 그니까 러 우리 정부가 북한의 직간접적인 메시지를 개성공동연락사무소 있지 않습니까 이걸 폭파하겠다는 직간접적인 메시지를 사흘 전부터 받았는데 이걸 못 막았다고 확인됐다 이렇게 보도를 했습니다 음. 한국일보 보도가 조금 논란을 빚고 있는 게 북한의 징후를 우리 당국이 어느 정도 파악하고 있었다는 차원이 아니라 북한이 연락사무소 폭파를 청와대에 직접 통보했다는 전원도 나온다 이렇게 상당히 단정적으로 보도를 했기 때문에 논란을 음. 빚고 있습니다 저도
1: 이게 직접 통보를 할 만한 사안인가? 우리 내일 모레 폭파할 거야? 이렇게 하는 것 이상하죠. 저도 기사를 보면서 좀 약간 의아했는데 어찌 됐건. 어, 청와대는 여기에 대해서 사실 무근이라고 이러고 입장을 밝히고 있죠. 명백한
2: 오보고 허위 사실이라고 반박을 했고요. 네. 여기에 대해서 한국일보는 자신들은 취재원을 통해서 정당하게 취재를 한 것이다. 이렇게 반박을 한 그런 상태입니다. 음흠. 근데 이 사안은 양쪽 주장이 지금 워낙 팽팽히 맞서 있기 때문에 네. 당분간 좀 논란이 계속 될것 같은데요. 네. 또 오보로 기록이 될지 여부를 가리기까지는 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.
1: 뭐, 이건 이제, 바로 어제 보도기 때문에 말씀을 하신 것 같고, 뭐, 전, 전체적인 얘기를 오늘 하려고 하시는 거죠? 그렇습니다.
2: 근데, 가장 좀 어이없는 보도가 나왔거든요, 이번 주에?
1: 뭐, 어김없이 한 번씩 나오죠. 아, 근데 (웃음)
2: 정말 어이가 없습니다. (웃음) 어떤 건데요? 지난 16일, 조선일보를 비롯한 일부 언론이, 북한의 그 조평통 기관지 있지 않습니까? 우리민족끼리. 예. 여기서 보도한 내용을 인용해서 보도를 했는데, 이게 상당히 많은 비판을 받고 있습니다. 음. 조선일보 기사 제목만 잠깐 언급을 해드리면, 북한의 도넘은 막말, 문재인 역대 대통령들보다 훨씬 멍청이 이런 제목입니다. <웃음> 이 제목은 제목, 굉장히
1: 자극적이군요. 이 제목만
2: 보면은 북한 당국자가 마치
1: 이런 막말을 한 것처럼 보이는데 요새는 이제 말폭탄 이런 것들이 많아가지고 네. 또이 제목만 보면 어, 당연히 누가 이렇게 또 얘기했구나 뭐 이렇게 생각하겠죠. 근데 네. 북한이라든가
2: 북한 당국자가 한 말이 아닙니다. 누가 그, 한 거예요? 이건? 우리 민족끼리라는 그 매체에서 예. 독자 감상 글이라는 코너가 있거든요. 오. 이게 우리로 좀 따지면 댓글입니다, 댓글. 음... 이 댓글을 우주리 민족끼리가 노출을 했고요. 네. 이 댓글 노출한 거를 조선일보를 비롯한 일부 언론이 이제 인용해서 보도를 했는데요. 음... 뭐 조선비즈, 매일경제 한국경제, 아시아경제 등이 이 내용을 상당히 좀 큼지막하게 보도를 했습니다.
1: 이건 좀 다른 얘기긴 한데 조선비즈는 사실 경제 뉴스를 다루려고 만든 그 서브 브랜드 같은 거잖아요. 아, 약간 조선일보의. 조선일보랑 자매 성격인데요. 네. 항상 보면 조선일보랑 조선비즈가 같은 기사를 써요. 근데 이 기자는 네. 다른데 네. 내용은 거의 똑같다고 보시면 됩니다. 그게 좀 이상하더라고요. 이게 기사 하나를 양쪽에서 써가지고 약간 장사를 하는 느낌도 있고. 네. 정체를 잘 모르겠어요. 빚, 빚이라는 이름이 그 비즈니스가 아닌가? 다른 뜻인가? 원래는 들고. 경제 섹션 성격이 지쳤는데 그렇죠? 예. 정치
2: 기사도 종종 등장을 하고 있습니다.
1: 어쨌든 댓글을 이렇게 주요한 제목으로 뽑아가지고 보도를 했다. 어, 이젠 뭐 댓글까지 이렇게 어, 주요 기사로 보도를 하는 경향이 나타나고 있는 거군요. 그러니까 몇
2: 가지 제가 생각한 문제점은 네. 첫 번째는 댓글이 과연 기사 가치가 있느냐? 이게 좀 의문이 들었고요. 예. 또 하나는 이걸 마치 북한의 공식 입장인 것처럼 보도한 것 이것도 문제인 것 같습니다. 네. 그리고 그 이종석 전 장관이 검증되지 않은 북한 관련 인사 이걸 언론이 검, 권위를 부여하고 있다라고 비판을 했는데 네. 이제는 검증되지 않은 북한 관련 인사가 아니라 누가 쓴지도 모르는 댓글을 가지고 상당히 여기에다가 언론이 권위를 부여하고 있는 그런 양상인데요. 음. 제가 이 기사에 대한 반응을 좀 언론계 관계자들한테 물었거든요. 예예. <웃음> 예. 아, 상당히 많은 분들께서 본인들이 하고 싶은 말을 댓글을 인용해서 보도한 게 아닌가 이렇게 <웃음> 의심이
1: 든다 이런 얘기까지 할 정도였습니다. 댓글이 마음에 들었던 거죠. <웃음> <웃음> 이게 아 이제 우리. 포털이나 이런 데실린 댓글들 보면 진짜 과도한 댓글들이 많잖아요. 아, 그렇죠. 인신공격성도 있고 사실관계도 다르고 네. 틀리고 이런 것들이 많은데 그런 것들을 일일이 보도를 하지 않죠. 그렇습 일반적으로. 네. 뭐할 수는 있지만 좀 약간 그래도 정상적인 언론이라면은. 네. 죠 그렇죠. 청와대가 이부, 여기에 대해서도 좀 한마디 했어요?
2: 근데 사실 이게 좀 제가 봤을 때 씁쓸했던 게요. 예. 이걸 기자가 질문을 했거든요. 네. 이 댓글에 대해서 어떻게 생각을 하느냐. 이렇게 아, 물으니까 예, 예. 청와대 관계자가 댓글에 청와대 입장을 말씀드릴 수는 없지만 대댓글을 달아달라는 뜻이었군요 <웃음> 우리 언론의 보도를 보면서 아현실색할 수밖에 없었다 음. 이런 식의 보도가 언론의 정도라고 할수 있는지 묻지 않을 수 없다 이렇게 입장을 내놓았습니다 예. 근데 이런 댓글 하나에까지 입장을 밝혀야 되는 청와대 상황도 좀 측은하다는 생각도 들고요 네. 이런 댓글에 대한 입장까지 기자가 물어야 하는가 이런 생각도 좀 듭니다 아하. 그리고 지금 어, 북한의 선전 매체 댓글까지 가지고 와서 기자가 청와대의 입장을 묻는, 묻는 이 상황 자체가 좀 정상적인 상황은 아닌 것 같습니다
1: 부조리극 같은 거죠 그렇습니다. 어, 문재인 대통령이 멍청이다 이런 댓글에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아니다 그렇게 얘기하면좀 이상하잖아요 이게 전부 다 이게 질문과 대답 자체가 좀 이상한 상황입니다 그렇습니다. 저널리즘 앰. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 당신은 일일
2: 몇 강하고 계십니까? 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의
1: 최강시사 아니겠습니까?
3: 하하하하하 예.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아, 아까 말씀드렸듯이 어, 오세훈 전 서울시장 오늘 연결좀 해보겠습니다 최근에 뉴스를 보면 은 남북관계 관련해서 핵무장론을 다시 얘기를 하셨고 그리고 기본소득과 관련해서도 어, 좀 주목할 만한 언급이 있었습니다 차기 보수 대권주자 중에 한 분입니다 오세훈 전 서울시장 연결되어 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 반갑습니다 네
1: 총선 이후에 어~ 좀 쉬시면서 이제 향후 좀뭐 구상을 하고 계신 건가요 지금은 <웃음> 네 좀...
4: 그런 단계입니다 네
1: <웃음> 이게 대선을 염두에 두고 계속 활동을 하고 계신다 이렇게 다들 생각을 하는데 그게 맞죠
4: <웃음> 그게 예 네. 네, 제가 뭐 하고 싶다고 해서 하고 또 피하고 싶다고 해서 <웃음> 피해 피해지는 게 아니더라고요 그동안에 예큰 네. 그 정치적인 선택의 순간에 그 회고를 해보면 네. 네 요즘에 생각을 좀 어, 이것저것 가다듬고 있습니다. 네,
1: 아그 김종인 위원장이 어, 이 보수 진영의 대권 주자가 없다 유력한 대권 후, 후보가 없다 이렇게 얘기하는 것은 좀 섭섭하지 않으셨어요? 그 말씀은? <웃음> <웃음>
4: 아니 뭐 그분이 좀경각심을 네. 네. 어, 불러일으키려고 하신 말씀으로 해석하고 있고요. 네. 아, 실제로 지금 국민적인 지지율이 들다 네. 고만고만하게 나오기 때문에 네. 뭐 그걸 지적해서 하신 말씀으로 해석하고 있습니다.
1: 네. 뭐 현안 관련해서 좀 여쭤보겠습니다. 일단은 남북관계요. 어, 여기에 대해서는 예전부터 사실은 오세훈 전 서울시장께서는 여러 가지 이제 입장이나 발언들을 말씀을 하셨, 하셨는데 네. 최근에 야, 지금 사실상 이제 과거로 좀 회귀한 느낌이에요. 남북관계 자체가. 여기에 대해서는 오세훈 시장께서는 어떻게 생각하십니까?
4: 글쎄요. 뭐 표현하기 따라서는 과거로 회귀했다 이렇게 말할 수도 있지만 네. 어, 남북관계가 급진전된 한 2, 3년 전부터 네. 어, 그런 지적을 꾸준히 받아왔죠. 네. 어, 북핵은 절대 포기하지 않는다. 네. 북한은. 어, 국민들이 더잘 알고 계세요. 고비마다 음. 여론조사하면 어, 훨씬 많은 비율의 국민들이 아이고 저거는 진심이 아니다. 음. 아, 북한은 절대로 핵을 포기할 수 없는 상황이다. 음, 음. 아, 국민들도 그렇게 보고 계시는 여론조사가 속속 발표가 됐었습니다.
3: 그러니까
4: 남북관계가 지금 과거로 회귀했다. 쎄요 모양상으로는 뭐이 음. 어, 정부 출범하기 전으로 돌아간 것같아 보이지만 네. 사실은 본질적으로는 달라진 게 아무것도 없다고 저는 생각합니다.
1: 음. 그러면 은 지금의 어떤 어떤 긴장 상황, 어, 경색 국면 이거는 앞으로도 계속될 것이다 이렇게 예측을 하고 계신 건가요? 어,
4: 이제 점점 더 조금씩 조금씩 도를 더해갈 겁니다.
3: 더해간다.
4: 그러니까 제가 한 3년 전, 4년 전부터 그런 말씀들을 자주 드렸었는데 북한은 본질적으로 핵을 포기할 생각이 손톱만치도 없기 때문에 시간을 끌면서 2020년까지는 그한 50기에서 100기 정도 네. 어, 핵탄두를 장착한 미사일을 어, 실전 배치하기 위한 시간 끌기용, 네. 시간 벌기용 협상을 하고 있는 것이고, 네. 어, 그것이 2020년이면 어느 정도 실전 배치가 완성이 된다고 하는 2020년 북핵 시계라는 내용의 강연을 제가 꽤 여러 군데서 네. 하고 다녔는데요. 네. 이제 그 2020년이 됐습니다, 뛰어.
3: 음.
4: 그래서. 북한 입장에서는 이제 실전 배치가 끝났다. 음. 그러니 더 이상 뭐 핵폐기를 얘기하면서 제재를 해지해 줄듯말듯 이렇게 할게 아니라 네. 이제 인정하고 예. 거기서부터 새롭게 남북 관계를
3: 시작하자라고
4: 음. 하는 메시지를 이제 보내기 시작하는 겁니다. 음.
1: 저 인정하고 그러면 우리, 우리 입장에서 북한 입장이 아니라 네. 우리 입장에서는 북한이 핵을 지금 이렇게 어 실전 배치를 하고 있다. 그걸 인정을 하고 뭔가를 다시 시작해야 된다는 말씀이신가요? 우리 입장에서도?
4: 우리 입장에서는 특단의 대책을 세우지 않으면 북한은 변하지 않는다는 거고요. 네. 북한의 가장 큰 영향력을 사실상의 영향력을 미치는 나라는 중국 아니겠습니까? 예. 그 중국을 움직여야 사실은 북한이 진심으로 그나마 북한 핵을 폐기할 걸 고려하기 시작하는 상황을 만들 수 있는데, 네. 그러자면, 우리가 핵카드를 만지작 만지작 할 수밖에 없다. 음. 직접, 어, 핵을 개발한다든지, 네. 아니면 미국과 협상을 시작을 해서 전술핵을 다시 재배치한다든지 예. 하는 카드들을, 아니면 뭐 유럽식의 핵공유 프로그램을 어, 도입한다든지, 이런 몇 가지 옵션이 있는데, 네. 그런 옵션을 우리 정부가 고려하기 시작했다라는 사실만으로도 아마 중국은 굉장히 생각이 복잡해질 겁니다. 그러니까 절대 바라지 않는 공연이 예. 한반도에 다시 핵이 들어오는 거겠죠. 예. 이제 그렇게 해서 중국을 움직여서 북한을 움직이는 방법 이외에는 음. 북한 핵을 폐기할 방법은 저는 없다고 생각하고요. 예. 그런 의미에서 문재인 정부가 임기 초에 네. 우리는 절대 전술핵재 배치나 핵 개발 그 선택지를 가지고 있지 않다. 네. 우리의 선택자에는 그런 내용이 전혀 없다. 네. 이런 입장을 정리한 건 굉장히 큰 전략적 실패라고 생각합니다. 음. 그러면 우주로 오세... 선택지를 예. 좁혀놓고 네. 어, 중국을 움직이고 북한을 움직일 카드를 버린 상태에서 음. 게임을 시작을 한 거죠.
1: 그러면 오세훈 전 시장께서 말씀하시는 핵무장론이라는 게 실제로 핵을 우리가 만들거나 배치하자라는 뜻보다는 외교적인 어떤 전술로서 전략으로서 어핵 카드를 좀 활용하자 이렇게 그렇죠. 보면 되나요?
4: 그렇죠. 음... 그렇게 보는 게 정확하죠. 왜냐하면 지금 국제정치 관계를 볼때 네. 미국이 쉽게 우리의 핵 개발을 용인할 상황도 아니고 네. 그리고 실제로 전수핵을 재배치한다는 것은 굉장히 복잡한 주변 사관과의 갈등을 야기하는 소지가 있는 그런 정책인데 그걸 어떻게 100% 밀어붙이겠다. 음. 아, 이런 생각으로 말씀을 드리겠습니까? 다만 우리 정부가 북핵을 폐기하기 위해서라면 어떤 선택도 마다하지 않고 다 고려할 수 있다는 입장으로 선회를 할때 비로소 북한도 중국도 변화하도록 만들 수 있는 지렛대로 사용 하는 게 가능해진다. 네, 이런 뜻에서 처음에 말씀을 드리기 시작한 겁니다.
3: 예.
1: 근데 이제 어 여기에 대해서 뭐좀 반대하는 입장을 갖고 계신 분들은 그 리스크가 너무 크다. 예를 들어 이제 해... 아니, 카드를 검토하는데 무슨 리스크가 있습니까? <웃음> 음, 그러니까 미국에서 분명히 반발을 할 것이고. 그니까 한미 공조가 균열이 생기는 거 아니냐. 이게 가장 첫 번째 아니, 우리가 우려. 그거를
4: 예. 으로 협상을 미국과 시작을 한다고 해서 미국이 반발할 거라고 전혀 생각지 않고요. 네. 예, 뭐 논란이 불거지면 불거질수록 아마 외교적인 카드로서의 그 효용은 더 커질 거라고 저는 생각합니다.
1: 네. 어쨌든 뭐 세간에서 얘기하듯이 아, 오세훈 전 시장이 한반도에 핵을 배치하자고 한다. 뭐 이렇게 받아들이기에는 뭐 그렇게 좀 복잡한 얘기네요, 그죠?
4: 음. 아유, 그 이. 사실 그렇지 않습니까? 요즘에 저렇게 북이 이제 도발을 시작하니까 굉장히 답답하게 생각하고 야 이거 대안이 없다 이렇게 말씀하시는 분들이 많은데 대안이 없긴 왜 없습니까? 이런 대안이 있는데 시도도 음. 해보지 않고 그건 안될 거야. 현실적으로 어, 실현 가능하지 않은 방안이야 라고 말하기에는 상당히 매력적인 카드 아닙니까?
1: 이거 굉장히 논쟁적인 사안이기 때문에 이거는 어, 여기까지 얘기를 하도록 하고요. 이거 하다가 예, 이제 끝날 예. 것 같아가지고 <웃음> 예. 기본소득 얘기 좀 잠깐 여쭤볼게요. 이것도 역시 네. 약간의 뭐 세간의 오해들이 좀 있는 것 같아요. 네. 오세훈 전 시장께서 말씀하시는 기본소득은 안심소득제 아닙니까? 정확하게 얘기하면은 이게 그러니까 정확히
4: 기본소득 뭐예요? 기본소득하고는 예. 예. 예, 기본소득하고는 기본적인 구조가 다른 것이예. 기본소득은 본질적으로 그 소득 계층 한가간에 예. 아무 부분 없이 전 국민에게 뭐 5만 원이면 5만 원, 30만이면 30만 원 이렇게 똑같이 나눠주자는 거고요. 예, 예 제가 말씀드린 안심소득은 어, 중위소득
3: 이하의
4: 네. 분들의 예, 소득을 보존해 드리는 겁니다. 그러니까. 아, 중위소득을 이제 4인가족 기준으로 아마 2, 3년 지나면 6천에, 6천, 연간 6천만 원에 도달할 텐데요. 네네. 예를 들면 4인가족 기준으로 연간 6천만 원이 되지 않는 가구의 경우에, 네. 그 밑에 가구에 지원을 하는데 그것도 동일한 액수가 아니라, 네. 아, 연총 수입이 적으면 적을수록 많이 지원하는 하후 상박의 지원금 체계를, 어, 공식을 만들었습니다. 그래서, 지금 현재로서는 4인 가구 기준으로 생각을 하면, 어, 연소득을 6천만 원으로 해, 계산을 해서, 예를 들어서 연소득이 3천만 원인 가구의 경우에는, 네. 그 부족한 3천만 원의 절반, 음. 그러니까, 천오백만 원 정도를 보조하는 거죠.
3: 네. 어,
4: 이제 구간마다 계산, 계산을 하게 되면은, 어, 밑으로도, 어, 두텁게, 많은 액수가 지원되는, 그런 형태의 지원을 말하는 겁니다.
1: 최근에 보면은요, 기본소득에 대한 입장을 보면은, 어, 일단 김종인 위원장은 뭐 구체적인 얘기는 안 했지만 기본소득에 대해서 말씀 꺼내긴 했어요. 그리고 구체적인 얘기는 뭐 이재명 시장이라든가, 어, 뭐 김경수 시, 어, 도지사라든가, 아, 이재명 도지사라든가, 이런 분들이 얘기를 했는데, 그럼 그런 어떤 일반 국민에게 보편적으로 지급하는 기본소득은 어, 반대하시는 입장인 건가요?
4: 그렇죠. 그 감당이 안 됩니다 일단 음. 예산이 아까 예를 들어서 (1인당) (30만 원씩) 나눠주는 거는 연간 (180조가) 들거든요
3: 네. 그러니까
4: 우리 예산 규모가 지금 한 (500조) 네. 어~ 에서 한 (600조를) 이제 해서 가고 있는데 네. (180조를) 그렇게 나눠주면 대한 복지정책은 아무것도 못한다는 얘기거든요 음. 그러니까 그 현실적으로 불가능에 가까운 이야기를 하고 있는 것이고요. 뭐 말은 뭐 처음에 만 원씩, 오만 원씩 주기 시작해서 늘려가면 된다. 이제 이런 식으로 피해가는데, 그거는 현실적으로 기본소득의 근본적인 개념에도 맞지 않죠.
1: 그러니까 그 오정시장께서 말씀하시는 그게 이제 선별 복지잖아요. 결국은 보편적인 복지라기보다는. 그럼 예전에 그 무상급식. 이게 <웃음> 떠올리시는 국민들이 꽤 있을 것 같아요.
4: 예, 어. 그게 떠오르죠. 뭐 원리는 똑같습니다. 예. 원래 빈부격차를 해소하기 위해서 복지가 예. 시작이 되는 건데 네. 돈이 많으면 네. 하늘에서 돈이 떨어지면 그렇게 하면 되는데 예. 예, 이렇게 천각적인 액수 우리 국가 예산의 절반 가까이 그 비중을 차지하는 어, 그런 큰 복지를 시작하는데 음, 네. 예, 위아래를 똑같이 준다는 거는 상식적이지 않죠. 그리고 아, 네. 그 여러 가지 이 효과면에서 볼 때도 그렇습니다. 첫째, 네. 이 빈부격차를 해소한다는 측면에서 당연히 어려운 분들 네. 돕는 게. 전제가 돼야 빈부격차가 해소가 될 거고요. 예. 두 번째는 근로요인을 제공한다는 관점에서 이 제도가 창안된 건데 그래서 제가 보수 버전 음. 우파 버전의 기본소득이라고 하는 겁니다. 음. 그러니까 지금 현재 기초생활수급자분들의 경우에 경계선에 있는 분들이 돈을 더벌수 있는 기회가 생겨도 네. 예를 들어서 한 천만 원을 벌 기회가 생겨도 탈수급 다시 말해서 수급자들에 대해서 탈락시킬 가능성이 있기 때문에 네. 돈을 더 벌면 수입이 늘어나면 이제 탈락되거든요. 네. 네. 그런 가능성 때문에 일을 할수 있는데도 일 하는 예. 거를 피하게 되죠. 예. 그점 때문에 사실 이 안심 소득을 부상을 하게 된 것이고요. 음. 네, 세 번째는 경제 효과면에서도 그렇습니다. 지금 4차 산업 혁명과 팬데믹 이후에 일자리가 대량으로 없어지는 상황을 가정해서 이제 음. 이런 정책적인 아이디어들이 나오기 시작한 건데요. 네. 네. 그래서 빌 게이츠나 마크 저커버그나 일론 머스크의 그, 저 일론 머스크나 이런 사람들이 미국의 자본주의의 최첨단을 걷는 실리콘밸리에서 일을 하는 분들이 이런 아이디어를 내기 시작했거든요. 그거는 네. 공급은 충분한데 그러니까 풍요로운 그 제품이 생산이 돼서 풍요로운 공급이 되고 있는데 돈이 없어서 이게 소비가 안 되면 경제가 안 돌아간다. 그래서 네. 유효수요 창출을 위해서 쓸수 있는 돈을 가난한 사람들에게 드리면 그건 바로바로 소비가 되기 때문에 경제의 선순환 구조에 마중물이 된다. 이런 관점에서 이 주장을 시작한 거거든요.
3: 알겠습니다. 아. 그런
4: 관점에서 어, 가난한 분들에게 많이 드리는 게이 경제 효과가 가장
1: 크죠.
4: 시간이 한 1분밖에
1: 안 남았는데 지금 미래통합당 비대위 체제 있지 않습니까? 김종인 비대위 체제. 요요게 성공하기 위해서는 어떤 게좀 필요하다. 지금 부족한 게 어떤 거다. 이런 좀 조언을 한, 한 마디 듣고 마무리하죠.
4: 예, 뭐 지금 시작한 지한 달도 채안 됐는데 네. 지금 뭐 이게 부족하다 이걸 해야 된다 이렇게 주문하기는 좀 이른 시점이고요. 네. 어, 다만 지금 여러 가지 화두를 던지고 계시는데 네. 이제 그거를 하나하나 주어 담을 다시 말해서 현실화시켜야 될 시점이 다가오고 있습니다. 네. 처음에는 뭘 하겠다 그러면 그게 다 뉴스가 되지만 네. 이제 현실화되려면 실현 가능한 방안을 어, 마련해야 되는데 음. 맨 처음 던졌던 화두가 가 어, 강한 사람을 위한 정당이 되겠다 음. 어려운 사람을 챙기는 정당이 되겠다는 거 아니었습니까 예. 그런 관점에서 지금 한두 가지 화두를 준비하고 있는데요 네. 그첫 번째 작품이 안심소득이었습니다 네. 조만간 한고름을 넘지 않는 시점에 네, 두 번째 방안을 제가 제시할 준비를 좀 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지만 드릴게요 고맙습니다 네, 예, 고맙습니다. 네, 오세훈 전 시장이었습니다. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후에 박범계 의원 인터뷰 예정되어 있습니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 이부에서는 더불어민주당 법사위원이십니다 박범계 의원과 함께 얘기 나눠보는데요 한명숙 전 총리 사건 그리고 채널A 관련해서 검언유착 의혹 이두 사건이 좀 뜨겁죠 지금 상황이 이 부분에 대해서 추미애 장관하고 윤석열 총장하고 약간 좀 부딪히는 양상입니다 법사위에서 어떤 얘기가 오갔는지 그리고 또 그거 말고도 지금 공수처 얘기도 법사위에서 좀 다뤄야 되는 부분이고요 어 여러 가지 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 박봉규 의원님, 네, 어 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 좋습니다. 네, <웃음> 예. 안녕하세요. 어이통합당 없이 이제 진행을 한 거잖아요. 그죠? 어제요. 네. 예. 어 그럼 앞으로도 계속 이렇게 통합당 없이 가는 건가요? 오늘 어떻게 마무리가 되는 겁니까? 어떻습니까? 국회 상황부터 여쭤보면은 일단은
5: 지난번 여섯 개 상임위원회 위원장 예. 선출할 때도 그랬고 그 전에 이제 의장 부의장 그 의장단 선출할 때도 그랬고. 실제로 음. 어, 현진행상이 있으면 저희 의원들에게 의원총회 소집통지를 그 전날 했는데 오늘은 아직까지는 소집통지를 어제도 그렇고 오늘 음. 아침도 그렇고 아직 하질 않으셨어요. 예. 그런 걸로 봐서는 의지는 있으나 예. 일단 조용영 원내대표가 안 나타나니 <웃음> 제가 보기에는 오늘은 조금 어렵지 않는가 하는 아. 일단 추측을 그렇게 합니다.
1: 본회의가 그러니까 열리지 않을 가능성도 있다. 일단 예, 예, 예. 예. 그러면은 장모가 조금 열어놓고 다시 협상을 하겠다, 뭐, 이런 뜻으로 읽어도 되나요?
5: 일단 조영 원내대표께서 나타나셔서 뭔가 좀 어떤 입장인지가 좀 분명하게 나타나야죠. 예. 그러니까 계속 원내대표직을 하실 건지 아니면, 예. 어, 이제 안 하실 건지 <웃음> <웃음> 하시겠지만, 예, 예. 그래서 오늘은 좀 불명,
1: 시계제로인 것 같습니다. 예. 그래도 이제, 어, 이런 여야 간의 뭐 갈등도 그렇지만은 사실은 이제 빨리 상임위가 운영이 돼가지고 뭐 추경이라든가 아니면 대북 문제라든가 뭐 공수처 문제도 마찬가지고 이게 뭔가를 이렇게 풀긴 풀어야 되잖아요 풀어나가야 되는데 예. 그럼 여당 입장에서는 언제까지 한 시안을 두고 예, 지금 전국을 지금 보고 계시는 건지
5: 그 제일 큰 문제는 일단은 제 3차 추경이 자체적으로 네. 지금 국회에 넘어온 지가 한 지금 제가 한 열흘 가까이 될 음, 거고요. 네네. 어~ 일단 코로나 19로 인한 경제 위기가 워낙 심각하니까 네. 3차 추경이 빨리 심사돼 가지고 통과돼야지 이게 지금 정말 그 원기가 어느 정도 지금 회복이 될 텐데. 네. 그게 제일 큰 문제고 또 대북 사태도 심각한 상황입니다. 네. 야당 쪽 입장에서 볼 때는 지금이야말로 어 미래통합당의 참 선거 패배에 따른 여러 혼란상을 극복하고 말씀하시는 정부에 대한 정부 독재에 대한 견제를 얘기하지 않습니까? 네. 견제할 수 있는 가장 좋은 시점이고 가장 좋은 음. 지금 내용들이 있는데 네. 이것을 묵과하고 안 들어온다는 것은 통합당이 말씀하시는 정부 여당에 대한 견제가 사실은 정치적 정쟁거리의 대상에 불과한 거 아니냐라는 저희들로서는
1: 음, 그건 빈말 아니냐라는 음. 얘기할 수밖에 없는 상황입니다. 어쨌든 오늘은 어, 곧본회가 열리지 않을 가능성이 좀 있고 그럼 다음 주좀 지켜봐야겠네요. 그렇죠?
5: 다음 주는 열려야죠. 다음 주는 열린다? 네. 예. 나도하게 음... 지금 이 시점이 안 들어온다는 참 제가 보기에는 음. 어, 자꾸 말이 세게 나올려고 그러는데. 아무튼. 세게 하셔도 돼요. <웃음> 네, 그는 제가 보기에는 참
1: 어리석은 일이다. 어리석은 일이다. 예, 세게 안 하시네요. <웃음> 자 그. 법사위 얘기 좀 하겠습니다. 법사위가 여러 가지 일들이 지금 얽혀 있습니다. 검찰개혁, 법원개혁 그리고 뭐 그런 약간 하위로 보면은 공수처. 공수처가 제일 중요하고 우선순위로 보면 공수처가 1번입니까? 네. 지금? 음 그렇죠. 네. 당장 7월이잖아요. 7월 15일 날 출범하도록. 그게 됩니다. 현실적으로 가능한 거예요. 지금 뭐 야당도 안 들어오고 그리고 이게 뭐 위원을 만들어야 되잖아요. 추천위원을 좀 이제 정리해서 말씀드리면. 네.
5: 작년에 진짜 우여곡절 끝에 4월에 패스트트랙을 태우는, 태우는 의결을 했고 네. 12월에 그 공수처 법안이 본회의에서 네. 통과가 됐어요. 그 과정에서 통합당 의원들이 많은 수가 국회법 위반으로 굉장히 위험한 겁니다. 네. 기소가 됐고 반대로 그것에 그 물리적으로 회의 방해를 했던 것에 대해서 저희 민주당 측이 네. 강력하게 항의를 하면서 저를 포함해서 뭐 우리 표창원 전 의원님 또 박주민 의원님 또 이종걸 전 의원님 김병우 의원님 이런 분들이 지금 에 이제 국회법 위반은 아니지만 네. 기소가 돼서 지금 재판 네. 진행 중이잖아요. 그래 그렇게 어렵게 통과시킨 공수처법은 네. 몸통은 통과됐는데 팔다리가 아직 통과가 안 됐어요. 그게 아, 어. 뭐냐하면 공수처장은 공수처법에 의해서 국회 청문을 받도록 돼 있습니다. 네. 그리고 임명동의를 받도록 돼 있는데. 그것을 위한 청문회법, 국회법 개정안이 그때 같이 통화를 못 시켰어요. 음. 워낙 그 당시 급박한 상황이기 네, 네. 때문에. 그런데 그 법안이 지금 발의가 됐습니다. 21대 국회 와서. 그런데 네. 이 법안에 대해서 통합당이 찬성하느냐 여부가 지금 의사를 알 수가 없어요. 음. 일단 저희들 지금 어 추측으로는 어 조영 원내대표께서 최근에 뭐라고 말씀하셨냐면 그 현재 통과된 공수처법의 내용과 달리 야당에게 공수처장 임명 추천권을 달라 이 얘기는 현재 통과된 그 공수처법을 반대한다는 얘기고요 네. 두 번째 공수처장의 1호 수사 대상은 문재인 대통령의 주변 음흠. 가까운 사람들을 수사해야 된다 공수처는요 문재인 대통령의 뭐 주변으로서 대통령 뭐 수석비서관이나 뭐 이런 분들이 대상이 되는 건 맞지만 그것만 있는 게 아니라 판사, 검사, 국회의원, 경찰 고위직, 군 고위직 등등 모두가 다망나한 건데 그렇게 수사 대상을 오로지 대통령의 측근들로만 한정하는 그러한 그 말씀을 하는 거 보면서 결국은 지금 통과된 공수처법을 반대하는 거 아니냐는 저는 생각에 이제 아니 원래 네. 반대한다고 계속
1: 그랬잖아요. 그렇습니다. 헌법 소원도 네. 지금 제기해놨거든요. 네.
5: 네. 그런 측면에서 아까 제가 팔달이라고 말한 국회 인사청문회법 또 국회법 개정안에 대해서 과연 통합당이 찬성해줄 거냐? 음. 그 찬성 못하면 공수처장 추천해도 청문회를 못하고 국회 동의를 못 받으니까 네. 실질적으로 공수처의 출범이 불가능한 상황이 되는 네. 겁니다. 그 점이 가장
1: 우려스러운 일. 근데 그게 통과가 된다 하더라도요, 지금 음. 이제 추천위원, 공수처장 추천위원이 7명인데, 네. 7명 중에 2명만 반대하면은 이게 안 되는 거잖아요. 지금 비토권이 사실상 야당한테 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그런 경우에는 하세월로 그냥 계속 공수처장 임명 못하고 갈 가능성도 있는 거 아닙니까, 지금? 현재의 국회
5: 원구성에 관한, 어, 미래통합당의 자세와 태도를 보면, 네. 아까 제가 말씀드린 팔다리에 해당하는 국회법과 청문회법, 통과에도 협조하지 않을 뿐더러 네. 어, 말씀하신 것처럼 두 사람의 비토 즉, 네. 어, 통합당의 두 몫이 지금 추천위원 두 몫이 배정되어 있는데 두 사람이 비토하면 그러면 공수처장 후보 추천이 불가능하게 되, 되기 때문에 네. 결국 올해 여름 내에 출범 예정되어 있는 공수처의 출범이 사실상 어려워지는 거 아니냐 네. 현재로서는 그렇게 뭐 음. 비, 비관적인 그 전망을 아니, 아니할 수 없는 상황입니다 아,
1: 그렇군요 아, 지금. 사실, 총재 분들께서도, 아니, 응. 어제 있었던 일 얘기를 해야지 자꾸 왜 공수처 얘기 말하냐. 그럴 수도 있을 것 같습니다. 응, 응, 어제 있었던 응, 얘기 좀 잠깐 여쭤볼게요. 그렇 그, 한명숙 전 총리 사건 관련해가지고, 검찰하고, 어, 추미애 장관, 법무부의 입장이 완전히 다릅니다. 검찰은 이걸 인권 문제로 보고, 인권 감독관에게 지금 조사를 지시를 한 거고요. 추미애 장관은 이거는 감찰을 해야 될 대상이다라고 본 건데, 뭐, 뭐가 더 맞다고 생각하십니까? 사건의 본질. 대한민국은
5: 예. 법치주의 국가입니다. 법에 예. 따르면 되는 겁니다. 법이라는 건 매뉴얼이거든요. 네. 매뉴얼이 안 따를 때는 의심을 받게 되고 그건 문제가 있는 겁니다. 그럼 네. 법이 뭐냐. 이거는 감찰부 소관입니다. 음. 왜냐하면 이 한명숙 전 총리 관련된 이것이 뭐집체교육이라고 표현할 정도로 지금 한모 씨. 예. 이름이 나왔죠. 한은상 씨. 예. 그리고 최모 씨. 이두 사람이 지금 돌아가신 한만호. 예. 한명전 총리께 돈을 줬다고 최초 검찰 진술했던 그 한만호 씨와 함께 재소했던 재소자들입니다. 예, 우리가 뭐 언론에서 재수라는 표현을 쓰시는데 그 표현보다는 재소자가 좋겠죠. 음, 네, 재소자도 인권이 있는 겁니다. 예. 자, 그중에 최모 씨가 진정을 법무부에 했습니다. 예. 법무부에 진정을 하면 이것은 검사 당시에 한명숙 전 총리를 수사했던 서울중앙지검 특수부, 예. 또 그것에 대한 보강 수사를 했던 이최모 씨, 뭐한모씨 등등에 대한 그 수사를 했던 서울중앙지검 특수부, 예. 그래서 검사들과 관련된 사건이기 때문에 이중그 법무부의 진정한 이, 사, 이 사안은 무조건 자동으로 네. 매뉴얼에 의해서. 대검 감찰본부로 이첩이 됩니다 음흠. 이게 법이고 매뉴얼이에요 음. 그럼 대검 감찰본부의 본부장이 누구냐 감찰부장이 누구냐 법원 출신의 한동수 감찰부장입니다 네. 그냥 그대로 하면 되는 겁니다 왜 법원 출신의 감찰부장을 왜 임명했을까요 이거 꽤 오래된 제도입니다 네. 검찰이 하도 검찰 개혁 검찰 개혁하고 여러 가지 재식구 감싸기 하는 거 아니냐 네. 어 외부만 그냥 말 그대로 진짜 어 심각하게 뭐 자꾸 이상한 표현들이 자꾸 머릿속에 떠오르는데 <웃음> 외부만 그렇게 잡들이를 하고 네. 검찰 내부 식구들의 비위나 어떤 그 위법사항이나 불법사항이나 또 인권침해에 대해서는 그동안 다 봐준 거 아니냐는 제식구 감싸기에 대한 반성적인 고려로 네. 외부 인사 중에 강직한 분을 모셔서 정말 독립적이고 중립적이고 그래서 감찰의 개시와 감찰 결과만을 총장에게 보고하고 나머지는 완벽하게 다 감찰부 소관으로 하도록 한 제도가 이겁니다. 음. 그리고 매뉴얼도 감찰부로 당연히 이첩되게 돼 있고. 네. 그럼 내버려 두면 됩니다. 감찰하도록.
3: 음흠.
5: 그런데 그러지 않았다는 측면에서 이것은 감찰 중단이라는 의혹 내지는 지적을 받지 않을 수 없는 거고
1: 그것을 추미애 장관께서 정확하게 지시를 한 겁니다. 그런데 이제 검찰의 입장은 이게 징계시효가 다 됐기 때문에 감찰부 소관이 아니다 이거잖아요. 한마디로 하면 은 거기에 대해서는 어떻게 보세요? 말이 안 되는 말씀이고요. 감찰이라는 것은 적법 여부
5: 불법 여부만을 다룬 것이 감찰이 아니고 당부당
3: 음.
5: 옳고 그름 음. 설사 징계시효가 지났다 하더라도 그러면 그저 지금 검언 유착 사건에 그것, 그것, 그것도 징계시효 지났다고 지금 주장하시려 니까 음. 아니지 않습니까? 다둘다 음. 서울중앙지검 인권감독관실로 보낸 거 아니에요. 서울중앙지검 인권감독관실은 대검 인권부가 지휘하는 곳입니다. 네. 이 인권부, 인권감독관실은 뭐냐 하면 검찰 내부에서 벌어지는 여러 가지 뭐 음. 내부 직원들에 대한 인권침해 사례 또는 거꾸로 그뭐 수사하면서 인권침해를 에, 저질렀던 사례로 음. 해가지고 지난번 2018년에 문무일 검찰총장께서 만든 건데 아직 완벽하게 제도적 정착이 돼 있지 않아요 음. 언제 검찰인권 얘기했습니까 <웃음> 하도 그 문재인 정부에 들어와서 인권 인권하고 검찰 개혁 개혁하고 심지어 공수천이 검경수사권 조정이 이런 얘기하니까 네. 인권부를 만들어가지고 향후에 이 수사권 조정이 일어나면 경찰에서 하는 수사를 정말로 인권적인 시각으로 제대로 수사지위에 준할 정도로 통제하겠다는 생각으로 만든 네. 게 인권부고 그 인권부라는 게 아직 완전히 인적물적 시설이 완전히 확보가 돼 있지 않아요. 음. 심지어 강제조사권도 없어요. 음. 그러나 감찰부는 강제조사권이 있습니다.
3: 음.
5: 그 아까 제가 말씀드린 대로 매뉴얼도 감찰부로 가게 돼 있고 음. 강제조사권도 감찰부가 가고 있고 또 제도의 취지 도입도 역사적인 유래도 감찰부가 우선하고 음. 그것을 제끼고 인권부로 해가지고 서울중앙지검 인권감독관실로 갔다는 것은 누가 봐도 그거는 음, 이상하죠.
1: 지금 아까 말씀하신 제소자한 씨, 한상 씨가, 예. 어, 인권감독관의 조사를, 어, 거부했어요. 거부하고, 감찰부가 조사하면 나는 조사받겠다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그래갖고, 어제 이제 추미애 법무부 장관이, 감찰부에서 가서 조사해라. 이렇게 지시를, 지, 어, 지휘감독권을 행사를 한거 아닙니까? 그죠? 근데 이렇게 되면은 복잡한 게, 지금 사건 번호도 두 개가 나와버렸고요. 그럼 이쪽에서는 한 씨는 이쪽에서 감찰부에서 조사하고 나머지 건 그럼 또 인권감독관에서 조사를 하는 건가 이게 너무 이상한 상황이 돼버려서 이거 어떻게 정리해야 되는 겁니까
5: 에~ 복잡하죠 예. 일단은 현재 이~ 검언유착 사건이든 한명국전총리 예. 관련된 그~ 절차상의 위법 의혹 사건이든 예. 둘 다가 지금 서울중앙지검에 의해서 어, 뭐 아시다시피 지금 h 모 검사장 검은 유착 사건의 네. 당사자인 뭐 어제 이름 나왔습니 예. 한예 한훈예 맞습니다. 예. 제가 뭐 주미장관께 여쭤봤고 예, 예. 부인하지 않을알 뭐 수가 없다고 했습니다. 음. 그 사건은 이미 수사가 개시가 됐습니다. 개시가 음. 돼가지고 저는 그 당시 수사로 가는 걸 보면서 감찰이 아니라 수사로 가는 걸 보면서 수사는 절차를 지켜야 됩니다. 매우 엄격한 음. 절차. 네. 감찰보다 훨씬 더 예를 들어서 영장을 청구하면 그것은 법원이라는 외부 기관의 판단을 받아야 되잖아요. 네. 그래서 수사로 가는 것은 감찰보다 훨씬 더 사실은 감찰을 회피하기 위한 방법으로 수사를 간거 아니냐라는 얘기를 제가 초기에 문제제기를 했습니다. 음. 근데 다행히도 서울중앙지검장이 이성윤 지검장이기 때문에 수사가 빡세게, 아, 빡세게 <웃음> 수사가 <웃음> 세게 예. 진행이 되는 것 같아요. 그래서 예. 어, 저희 한동훈 검사장에 대한 휴대폰 압수수색이라는 가장 강력한 수까지 왔습니다. 네. 자. 그러니까 그거는 제가 보기에는 그냥 수사에 맡겨놔도 될 문제 라는 음. 생각이 들고요. 네. 자 한명수 전 총리 사건은 징계시효를 지금 말씀하신단 말이에요. 그래서 서울중앙지검이 아마 수사에 곧 착수할 것 같습니다. 그것이 음. 대검의 윤석열 검찰총장의 뜻이기도 한것 같습니다. 음. 그러나 이 과정에서 중요한 거. 아까 네. 제가 매뉴얼을 지키지 않았다. 법을 지키지 음. 않았다. 그러면 그 대검의 정말로 중요한 아주 후, 숭고한 뜻으로 만들어놓은 감찰본부의 감찰부장. 그 감찰부가 완전히 무력화, 형해화되는 거예요. 제가 표현했으는형화라는 음. 것은 법전에 나오나 중요한 말입니다. 사실상 기능을 못하는 것. 네. 항상 문제가 터지면 내부에 제식구 감사기라는 의혹을 받는 그런 내부 사건이 벌어지면 외부에서 초청해가지고 정말로 엄중하게 해 주십시오라고 만든 그 감찰부는 바이패스할 거냐. 항상 음. 패싱할 거냐. 이 문제는 짚고 넘어가야 되지 않겠습니까? 그래서 그런 차원에서 어, 지금 이것의 수사 개시 여부와 관계없이. 네. 적어도 한동수 지금 감찰부장이 이러저러 대면 보고 했다고 주장합니다. 한동수 감찰부장은. 그래서 자기는 절차상 아무런 하자가 없다고 주장하고 그것을 우리 저 추미애 장관께서 그 얘기가 이른 타, 타, 타당하다라는 음. 판단을 내려가지고 이것은 감찰부 소관이다라는 점을 분명히 한 것으로 보이죠.
1: 그런데 검찰에서는 이게 뭐 공식 입장은 아니고 이제 언론을 통해서 많이 이제 나오는 얘기인데 내부에서는 한동수 감찰부장이 총장의 지시를 불이행했다 오히려 그래서 이 부분을 징계를 해야 된다 이런 얘기가 나오고 있다는 거예요. 요건 어떻게 보세요? 검찰 조직을 몰라도 음.
5: 한참 모르는. 분들의 얘기입니다.
1: 아, 그런가요? 예. 네.
5: 한동수 판사는 네. 제가 너무 잘 아는 네. 분입니다. 정말 강직한 사람이고요. 네. 또 그러면서도 그렇게 조직에 뭐 적응하지 못하고 뭐 자기 멋대로 이렇게 튀어 버리는 그런 상품이 아닙니다. 음. 참을 만큼 참았다고 저는 보여집니다. 음. 그리고 본인 주장이 뭐 그것은 뭐 진실 논쟁을 해봐야 되겠으나 본인은 정확하게 총장께 대면 보고를 했다. 했고 네. 감찰 착수 개시를 개시를 음. 하겠다라는 말씀을 드렸다는 겁니다. 음. 법상 아까 제가 말씀드렸죠. 감찰은 감찰 개시 보고와 네. 감찰이 끝난 뒤에 감찰 결과를 총장께 보고하는 것 외에는 네. 다 감찰 부장이다 독립적으로 중립적으로 하도록 되어 있습니다. 그래서. 네. 그 문제 지시 불이행을 해가지고 그것을 무슨 조, 지금 거꾸로 조사하겠다고 네. 하는 마당 아닙니까? 네. 이게 이걸 갖다 뭐라 고 그러냐면은 뭐라 고 그래요?
1: 저한테 물어보세요.
5: <웃음> 이것이 뭐, 뭐 여러 가지 표현들이 있지만 아, 과격한 표현을 안 쓰시려고 네, 엄청 안 지금 노력을, 지금, 노력을 하시네요. 예, 그러면 이거는 뭐저 그. 아무튼, <웃음> 이건 앞뒤가 맞지 않는 얘기고, <웃음> 어. 그를 그렇게 지시불리행을할 이유가 없는 거죠.
1: 음. 다음 주에 검찰 업무보고가
5: 예정돼 있죠? 예. 법, 법사위예요 예예. 예. 어, 그러면... 검찰이 아니라 대검? 아니, 아니요 아니요. 그러면... 대검 업무보고는 정식으로 있지 아니하고요. 예. 법무부 업무보고로 이제 어제로 끝난 거.
1: 아, 그러면 윤석열 총장은 출석 안하네
5: 원래 아시다시피 검찰총장은 우리 법사위 관례가 네. 출석하지 않고 네. 대검에 관한 검그 어, 검, 음. 업무보고는 법무부가 대신한 걸로 해왔는데 지난번에 공수처 도입 여부가 검경수사권 네. 정 도입 여부가 굉장히 논란이 첨예할 때 일종의 온 국민들이 법사위 국회에 이목이 쏠려 있으니까 네. 그 공수처 도입을 반대하기 위해서 지난 이윤석 총장, 이전 총장이신 문무일 총장께서 나는 언제든지 불러주면 나가겠다 음. 해서 몇번 나오신 적은 있지만 네. 전통적으로는 검찰총장은 나오지는 음. 않습니다. 그래서 그렇군요. 저희들이 현재 소화, 소환인, 소환이라는 소 표현도 안 맞죠. 예. 지금 총장께서 나오시라는 얘기를 지금 법사위 민주당의 의, 의, 의견? 의견으로 지금 결의한 바가 더 없고 음. 아까 제가 말씀드렸듯이 현안 문제에 지나치게 국회가 현안을 중심으로 그렇게 하면 우리 지지자분이나 국민 여러분은 시원하시겠지만 음. 거꾸로 아까 말씀드렸듯이 역시 그래도 공수처 도입과 검경수사 조정이 법사위의 제일 중요한 음.
1: 에, 업무 중에 하나다라고 말씀드립니다. 이거 하나만 여쭤보고 마무리해야 되겠는데요. 벌써요? 그, 예, 시간이 20분 금방 갑니다. 예. 예. 법관 탄핵, 그러니까 법, 예. 검찰개혁 얘기는 많이 나오는데 사실 음. 그 법원개혁, 사법개혁 얘기는 조금 뭐랄까요 사라진 측면이 있어요 국민들의 관심이나 이런 부분에 대해서 법관탄핵 추진하십니까 민주당 입장에서?
5: 아, 법관탄핵은 우리 이수진 부장판사 출신의 이제 예. 의원께서 어, 많이 말씀하셨고 또 이탄희 의원도 이제 그런 예, 의원 되기 전에 이탄희 이신데, 의원은 많이 얘기했죠. 두분다 예. 법사에 오지를 못하셨습니다. 음. 개인적인 사정도 있고 그런데. 저는 두 분이 이 법관 탄핵, 사법 농단관련해 네. 법관 탄핵의 말씀을 일관되게 지속적으로 해오신 것에 대해서 경청할 필요가 있다는 라 음. 입장입니다. 그러나 음. 그 역시 법관 탄핵의 문제도 헌법의 위배와 법률의 위배 사항이 명확하게 어느 정도 어, 타당성 있게 설득력 있게 제시될 때 음. 가능한 것이기 때문에 현재로서는 그분들의 입장들을 근거와 함께 경청할 단계이지 이것이 뭐 민주당이 덥석 법관 탄핵 음. 하겠다. 이렇게 결정한 사안은 아닌 것 같고 또 더욱 중요한 것은 법원 개혁해야 됩니다. 법원 개혁의 음. 제일 골자는 아까 검찰개혁이 공수처라든지 검경수사권 조정이 핵심이듯이 법원 개혁에서는 그동안 과도화돼 있던 소위 행정지원기구가 재판에도 개입했던 네. 법원 행정처의 개혁. 그래서 사법행정위원회를 어떤 형태로 어떤 기능으로 만들 것이냐라는
1: 게 제일 중요하다. 음. 그말씀 드립니다. 알겠습니다. 경청을 하겠다. 요 정도로 가름을 하겠다는 말씀이시네요. 그죠 음. 넘어가시죠. <웃음> 알겠습니다. 오늘 뭐 시간이... 어... 20분이 금방 흘러갔습니다. 예, 예, 여기까지만 예, 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 나와주셔서 감사합니다. 국회 법사위 더불어민주당 박범계 의원님이었습니다. 공정하고 깊이 있게 와!
2: 오늘 하루 이슈의 중심!
1: 김경의 최강 시사
3: 최강 시사
6: 윤태곤의 눈
3: 네,
1: 윤태곤의 눈의지와 전략 그룹 더모의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 북한 얘기를 조금 이어가 보면은 이게 우리 정치에도 뭐 아니, 저번에도 그, 한번 말씀하셨어요. 그렇죠? 그렇죠? 영향을 많이 미칠 겁니다. 여러 네. 가지로.
6: 이게 뭐 외교안보 전문가들이 그쪽은 이야기하시니까 저는 좀 정치 흐름에 대해 네. 짚어볼까 싶은데 자폭파 16일이었습니다. 그, 네. 엊그제. 예. 네. 그날 저녁 그리고 그 다음 날까지 해서 이제 동일부, 국방부, 청와대 브리핑 등을 보면은 북에 대한 좀 단호한 이야기들이 많이 나왔잖아요. 나왔죠. 예. 예. 그리고 뭐문 대통령도 외교안보 원로들오찬에서 뭐 이건 전해져 나오는 건데 국민들이 굉장히 실망하셨을 것. 뭐 여기에 대해서는 문 대통령이 실망했다고 한 거냐 국민이 실망했다고 저, 저, 한 거냐 그게. 이게 뭐 예. 뉘앙스 차이가 있는데 예. 어쨌든 이런 부정적인 이야기를 했다는 거죠. 예. 뭐 아무리 그래도 너무한 거 아니냐 이런 음. 식의 우리 이런 반응들은 뭐 당연한 건데 첫 번째는 북한들을 하고 우리는 이렇게 생각한다라는 음. 거고 두 번째는 우리 국민들에 대한 메시지라고 볼수 있는 거죠. 우리 국민들도
1: 예. 어떤 생각으로 그러니까 자, 가지고 국민들이
6: 예. 일단은 이제 북한에 대해 가지고 많이 이제 실망하고 뭐 화도 나고 이런 예. 게 이제 첫 번째가 있는 거고 두 번째는. 북한 이러는데 이 그럼 우리 정부는 어떻게 대처하지? 음. 이걸 보는 거 아니겠어요? 보죠, 보하죠 예. 예. 그럼 여기서 이제 더 중요한 것은 뭐 북한에 대한 이제 뭐 감정 같은 것도 있는 것인데 음. 우리 정부, 청와대 정부, 여당에 대한 신뢰도예요. 그러니까 이게 떨어진다면은 환경이 바뀌더라도 남북 관계 진전에 대해 동력이 안 붙고 그리고 또 다른 사안에까지 영향을 미칠 수 있거든요. 여기에 대한 실망감이 다른 쪽까지 전이된다. 그러니까 대중들은 북한보다는 이해되지 않은 우리 정부 여당을 바라보고 있다는 거죠. 그렇죠. 뭐,
1: 네. 뭐, 그런 측면에서 보면 단호한 메시지의 의미가 그럼요, 있다. 그럼요. 우리가
6: 예. 이렇게 돼 있다. 그리고 우리 국민들의 뭐 자존심, 자긍심 음. 이런 것을 이제 지키겠다라는 음. 거죠. 음. 그리고 뭐 대화의 끈을 놓지 않겠다는 기조가 있지만 지금은 단호할 때다. 그렇게 판단을 한것 같고. 네. 그리고 뭐. 우리가 예를 들어 서 여기 조금 유화적으로 했을 때 북한이 뭐더 한다 이런 이야기도 하지 않습니까? 음. 그럼 그때는 또 운신의 폭이 확 줄어드는 거잖아요. 그렇죠. 북한이 군사적 행동도 예고하고 있는 판이니까. 그
1: 청와대 쪽
6: 정부 사이드로 보면은 이제 장관이 사의 표명했고요. 네. 그죠? 아, 김연철 장관 때문에 이렇게 됐냐? 뭐 냉정하게 봐서 그렇게 했습니까? 그렇죠. 김연철 장관이 뭐 잘한다고 해서 이게 없어질 것이고 잘못해서 이렇게 됐을 것이냐? 하지만 사의를 표명했고. 풀이 되지 않을까 싶다. 음. 지금 분위기가. 근데 이게 뭐두 가지 기류가 있어요. 이런 총괄적인 책임이다라는 게 있고 또 여권 일각에서는 좀김 장관이 좀 일을 좀 적극적으로 했었으면 음. 남북 관계 에 있어가지고 조금 더 추진력 있게 했었으면 이까지 왔겠냐. 정세현 전
1: 장관 같은 분이 네. 그런 얘기 많이 하시고. 지금 후임대에
6: 대한 하마평이나오는거 있는데 첫 번째 이게 정치인이 들어가야 된다 이런 분위기인 것 같아요. 그렇더라고요. 현 정부 들어와가지고 조명균. 전 장관 김현철 장관 이렇게 두 사람인데 조명균 전 장관은 원래 이제 통일부 관료 출신인 것이고 음. 김현철 전 김현철 현 장관은 학자 출신인데 좀 정치인 들어가서 좀 음. 과단성 있게 틀어지고 두명 이름 나오고 네. 있죠 지금 네, 두 사람이 이제 이인영 임종석 두 음. 사람이죠 두 사람 다뭐 민주당 이름막팔6그룹의 상징적인
3: 걸둘다
6: 음. 전대협 위원장 음. 출신이고. 뭐. 외교 안보 통일위원회에서 활동했고 또 남북관계에서 일을 많이 했고 뭐~ 인영 의원도 어~ 남북경제협력특별위원회 위원장 지냈고 임종석 전 실장은 뭐~ 아시다시피 남북 정상회담 추진하는데 이야기도 많이 했고 김정은 김여정 두 사람도 여러 번 만났고 네. 또 정치를 한발 물러서서 어~ 했던 이야기도 내가 좀이 통일운동에 기여하려고 한다 음. 뭐~ 그런 식의 이야기를 했지 않습니까 근데 이두 사람으로 뭐~ 가닥이 잡힌다는 거는 그럼 여기서 좀 우리가 단호한 자세 이쪽보다는 뭔가 적극적으로 해보겠다. 음, 그러니까 말은 우리가 세게 하더라도 속내 음. 준비는 그런 쪽이다. 물론 음. 이게 뭐 여론의 판단이 어떨지는 두고 봐야 되겠지만요. 지금 원구성으로 국회가 지금 약간 스톱돼 있는 상황이잖아요. 그러니까요. 예, 자, 국회 상황은. 예. 지난 15일에 통합당 없이 법사위 등 6개 당임위원장을 선출했습니다. 이게 15일이고 16일 폭파예요. 민주당이 원래 내놨던 로드맵은 오이 어, 통합당이 뭐 반응이 없으면 1 9일날나 나머지 다 뽑겠다. 오늘이죠, 오늘 19일이에요. 네, 네. 근데 어제 강훈식 수석 대변인이 다른 라디오 출연해가지고 북한의 폭파가 지금까지 국면에 많이 바뀌게 했다.
3: 음...
6: 통합당 없이 개문발차하고 있지만은 좀더 기다려서라도 국회 구성을 마무리하고 초당적 협력을 해야 하는 게 아닌가. 네. 그렇게 이야기를 했어요. 그럼 19일에 안할 수도 있다는 뜻이냐 이렇게 물어보니까. 그렇게 볼 수도 있다. 안할것 같더라고요 분위기는. 네. 음. 그러니까 지금 뭐 말하자면은 북한에 대해서는 이렇게 당하는데 그럼 야당은 뭐 뿌리치고 혼자 다냐 이런 프레임이 걸릴 음. 수 있다라는 거죠. 음. 여권 입장에서는 그게 우려되지 않을 수가 없고 모양새가 되게 안 좋을 것이고 야당은 어떻습니까? 자, 민화당도 이런 안보 상황인데 우리가 보수 정당인데 국회 돌아가가지고 뭐할말 해야 되는 거 아니냐. 음. 최소한 뭐 이제 관련 당임이라도 열어야 되는 거 아니냐 이런 이야기들이 나오곤 있어요. 그 말이 틀린 말도 아닌 것이고. 네. 그데 이제 통합당 입장에서 보면 두 가지가 있는데 이렇게 해 가지고 명분을 잡아가지고 들어갈 수 있다. 네.라는 네. 게첫 번째가 있고 두 번째는 이렇게 들어가 버리면은 결국은 빈손으로 들어가는 거 아니냐. 음흠. 뭐 이제 민주당이 생각했던 로드맵대로. 되는 거 아니냐 이런 두 가지 갈림길이 있는 민주당도 거죠. 민주당도 그렇고, 통합당도 그렇고 약간 애매한 상황이네요. 그러니까 지금, 지금 다이 북한의 개성 그 폭파가 양쪽에다 부담을 주고 있는 거예요. 그러니까 여기서 이제 플러스 알파의 모멘텀이 생긴다면 해결될 수 있을 것도 같기도 하고, 그리고 이제 뭐 민주당은. 불러드리고 싶고 통합당도 지금 이제 전반적인 자세가 과거하고는 달라가지고 뭐 장외 투쟁 그렇죠. 뭐 오래간다 이런 거는 전혀 그런 네, 건 네. 이제 선택지 없는 것인데 네. 그럼 그 중간에 어떤 고리가 뭐가 있을 것이냐 뭐 그렇다고 음. 이제 법사위원장 선출이 물러질 건 아니고요 네. 주말 동안에 물밑에서 뭐가 대화가 진행이 되지 않을까 이게 뭐제 예측 반 기대 반인데 <웃음> 다음 주에는 상황이 지금보다는 조금 달라질 것 같아요 대화의 물꼬가. 어, 여의 사이에 좀 트이지 않을까 음. 최악인 건요. 음. 북한이 뭔가 더 강한 걸 해가지고 어쩔 수 없이 다 모이는 겁니다. 음. 우리가 선도적으로 모이지 못하고
1: 음. 약간 소강상태인데 그것도 좀 우려되는 부분이긴 합니다. 그렇죠. 네. 여기지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 의제와 전략그룹 더모와의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래 최강사 2분은 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요. 코로나19 언택트 시대 노동의 근을 어, 연속 계획을 하고 보내 드리고 있는데 오늘 마지막 시간입니다. 고용노동부 이재 갑장관 모셔서 직접 현장의 목소리 좀 전달하고 대답도 들어보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
2: 김경래의 최강시사 코로나19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다. 이제는
0: 완전히 다른 세상입니다.
6: 최대한 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고
1: 사실 코로나 이후에 우리의 노동현실 어떻게 변할지
0: 굉장히 불확실하다. 김경래의 최강시사 연속기획 코로나19 언택트 시대 노동의 그늘
1: 네, 어, 이번 주에 연속 기획으로 보내드린 어, 부분입니다. 코로나19 언택트 시대 노동의 근원 오늘 마지막 시간인데 이 코로나19 관련해서 이게 뭐 코로나19는 방역당국의 어떤 어, 책임이겠죠. 이 앞으로 대응하는 건 하지만 코로나19를 통해서 우리가 지금까지 어, 있는데도 잘 몰랐던 부분들이 많이 보여집니다. 그, 고강도 저임금 노동을 하고 있는 분들의 목소리, 그리고 위험, 안전, 이런, 부분들이, 어, 들춰지고 있는 거죠. 이것들을 어떻게 해결을 해야 될지. 주무장관이십니다. 이제가 고용노동부 장관을 스튜디오에 마지막으로 좀 모셔서, 어, 이 부분을 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어, 멀리까지 나와주셔서 감사합니다. 예. 네. <웃음> 코로나19는 아까 말씀드렸듯이 이제 방역당국이 이제 컨트롤 하고 있는 거 아니겠습니까? 그죠? 근데 고용노동부도 예, 뭐 일, 일, 직접적으로 이제 일자리가 줄기 때문에 그죠? 그, 그, 부분에 대한 고민이 제일 크실 것 같고 그리고 안전 문제 여러 가지가 있을 것 같아요. 어떠십니까? 요새 가장 좀 중점적으로 관리하고 계신 부분들이 어, 저희 노동부에서 어, 제일
7: 일차적인정책 관심사는 이제 고용상황 일자리. 예. 예. 일자리 대책입니다. 그에 따라서. 그렇습니다만 또 방역과 관련해서도 저희가 네. 사업장의 방역에 대해서는 저희가 담당을 하고 있습니다. 그래서 음. 여러 가지 지침, 방역 지침도 저희가 음.
1: 전파하고 네. 사업장에 대한 지원, 지도도 하고 있습니다. 아그 방역 지침 말씀하셨으니까 그 얘기부터 좀 해볼까요? 이게 처음, 처음에 이제 초창기에 콜센터가 터졌잖아요. 예. 그죠 그리고 저희들도 이제 어 그제 음. 이제 콜센터에 직접 일하시는 분 연결도 하고 스튜디오에 모셔서 얘기도 들었는데. 이발 지침이 제대로 잘안 지켜진대요. 현장에서는 왜 그러냐면은 원청하고 하청하고 이게 굉장히 나눠져 있어 가지고 원청의 책임이 잘안 간다는 거예요. 그럼 하청에서는 돈 때문에 안해 주고 원청은 책임 없다고 안해 주고 그러면 일하는 사람들만 이제 안전 위험에 좀 노출되는 거 아니냐. 이런 어, 불만이라고 할까요? 그런 그 얘기들이 많이 있더라고요. 이거 어떻게 좀 파악하고 계세요? 이 특히 콜센터 같은 경우에 원하청
7: 관계에서 일을 하십니다. 대부분이 그렇죠. 그렇죠. 예. 원하청 관계에서 일을 하실 때는 사실은 원청의 역할이 굉장히 중요합니다. 그래서 음. 저희도 코로나19와 관련되어 있는 방역지침 예. 모든 사업장에 대해서 원하청 관계의 경우에는 원청이 하청 협력업체의 근로자들의 방역을 위해서 네. 여러 가지 지원을 해주라는 라 그런 지도를 계속 하고 있습니다. 음. 그래서 이 콜센터의 경우에도 어 사실은 지난 3월 초에 이제 구로역 콜센터 네. 거기서 이제 집단 감염이 발생했지 않습니까? 네. 그래서 그때도 어이 콜, 콜센터에 대해서 전체적으로 저희가 일제점검도 하고를 했습니다만, 네. 그 중에서도 특히 원하청 관계가 어 원화 청관계 속에서 일을 하시는 대형 콜센터 업체도 네. 있습니다. 어, 그런 그런 부분들이 이제 금융이나 특히 금융 보험회사, 네. 신용카드 회사 이런 데가 많이 있습니다. 이런 데의 경우에는 저희가 어, 저희가 직접하기보다. 그 업체의 소관 감독관청들이 있습니다. 그 소관 감독관청들이 그 원청업체분들을 다 불러서 한번 간담회도 하고 그래서 그분들의 협조를 얻어가지고 여러 가지 어, 작업 환경 여건도 개선하는 그런 조치를 했었습니다.
1: 근데 그게 어, 간담회도 하고 그런 걸 촉구하는 건 좋은데 결국 이제 책임의 문제, 법적인 책임이라든가 처벌의 문제라든가 이런 것들이 좀 어, 엄격하게 만들어져야지 원청에서 신경을 쓰지 않겠느냐 앞으로도 물론 그렇습니다. 네. 어, 그런 문제 때문에 어, 2018년
7: 2018년 12월달에 정기 국회에서 산업안전보건법이 전면 개정됐었죠. 네, 예. 전면 개정되면서 원청한테 원청의 작업장 안에서 일어나는 모든 산, 산재와 네. 관련해 가지고는 책임을 지게 하고 거기에 대한 네. 예방 책임을 줬었습니다. 근데 이제 이런 감염병의 경우에는 사실은 산업안전보건법이 적용 울타리 안에 들어가느냐 하는 부분이 좀 불명확한 부분이 음, 있습니다. 네. 그래서 이 부분은 지금 산업안전보건법이라기보다는 감염법 예방법이 음, 그렇죠. 영역이죠. 예. 이 영역이. 예. 그래서 일단은 저희가 산업안전보건법에서 입법 취지에 준해서 음. 원청업체들한테 좀 협조 요청을 하면서 지도를 했던 것입니다.
1: 음, 이게 그 감염병에 걸리면 이게 산업안전보건법 대상이 되기가 좀, 좀 어려운 부분인가요? 음~ 이제
7: 이런 부분이죠 그러니까 이러, 어~ 의료기관 같은 경우에서 이런 일이 생기게 네. 되면 그건 산업안전보건법의 영역이 분명합니다 음. 그건 분명한데 이제 일반 사업장의 경우에 일반 콜센터 음. 같은 경우는 약간 좀 불명확한 것들이 음. 많이 있습니다 이건 지금 어, 사실은 과거에 발생하지 않았던 사례이기 때문에 네. 사실은 법이 좀 명료하게 잘 어, 정리가 음. 되어 있는 것은
1: 아니다 어쨌든 뭐 다른 부분도 마찬가지겠지만 방역과 관련해서는 어~ 아주 일차적이고 직접적인 어떤 공포가 있잖아요 사람들이 예, 그래서 원청의 책임을 좀 음. 엄격하게 어, 규제하고 만들어주는 책임을 지우는 그런 음. 게좀 필요하다 현장 노동자들은 예, 계속 예. 그 얘기를 하더라고요 예. 음. 저희도 요번 상황을 이렇게
7: 겪으면서 감염병 예방법에 대한 보완 필요성이 네. 여러 군데에서 많이 보이는 것
1: 같습니다. 예. 음. 근데 이제 지금 산업안전보건법 말씀을 하셨는데 지금 다시 개정을 추진하고 계신 거죠. 이게 하긴 궁금한 거는 뭐 정의당 같은 데서 추진하고 있는 중대재해 기업 처벌법 있잖아요. 네. 이런 거랑 뭐가 다른 겁니까? 결국 같은 거 아니에요? 그 기업의 책임을 좀 엄격하게 묻겠다. 그런 취지는
7: 같죠. 예. 네. 그 취지는 어 중대재해 기업 처벌법이 이제 입법 요구가 입법 필요성에 대한 말씀들이 나오는 것이 산재가 발생해 산업안전보건법을 위반해 가지고 산재가 발생해서 네. 특히 사망 사고 같은 중대재해가 발생했을 경우에 기업에 대한 처벌이 좀 강화되어야 되겠다. 네, 네. 또는 경영 책임자에 대한 처벌이 더 강화되어야 되는 거 아니냐. 이제 네. 이것 때문에 시작한 거지 않습니까? 네. 그런데 어, 중대재해 기업 처벌법의 경우에 최근에 다시 국회에 제출된 법안이 있는데, 그 법안은 약간 과거 내용을 좀 수정을 한 음. 것으로 보이고요. 과거 의 법안 같은 경우에는 이제 그 당시 국회 법사위에서 여러 개 검토 의견 나오고 네. 보면 몇 가지 법률적 쟁점들이 있습니다. 음. 우리나라 형사법 체계하고 정합성 문제와 관련해서 음. 그래서 그런 문제들이 있었기 때문에 그것은 별도로 아마 검토가 필요한 거인것 같고 음. 법무부에서 검토하는 것 같습니다. 그 분야는 네. 저희는 이제. 그런 입법 필요성과 관련해서 현행법 가지고도 일단 어, 저희가 어저께 어, 국민들께 이렇게 발표된 내용은 전면 개정되어 있는 산업안전보건법에도 여러 가지 가중처벌 규정들이 많이 들어가 있습니다. 요것조차도 아직 법원에서는 어, 잘 적용이 안 되고 있기 음, 때문에 법원과 검찰청과 협의해서 개정된 산업안전보건법이 실효성을 좀 높이자 음. 그대로 좀 해달라 네. 반영해서 해달라라는 그런 말씀을 드린 것이고 그리고 어, 최근에 제기되는 입법 필요성과 관련해서 개정된 법안을 저희가 쭉 검토를 해보면서 조금 보완이 필요한 부분이 있겠다라고 해서 몇 가지를 어저께 이제 산업안전보건법을 연말까지 개정하겠다고 말씀
1: 드렸습니다. 어떤 사망사고나 중대재해가 <웃음> 발생했을 경우에 어 법인의 어떤 과징금을 물린다거나 예. 이 부분을 좀 신설하겠다는 거죠. 그근데 어. 예. 그게 좀 그것도 부족한 거 아니냐 이게 이제 어 법인의 과징금 정도로 해결이 될 문제냐 이게 그, 그것 때문에 지금 어뭐 그게 없어가지고 이 뭐랄까 이게 사람들이 뭐뭐 근데 뭐 어, 화재 사건으로 이천 음. 물류센터 화재 같은 이런 것들이 벌어진 것이냐 과연. 어좀 약한 거 아니냐는 음, 비판 어떻게 보십니까? 그 부분에 대해서는
7: 네. 좀 이런 부분에 대한 이해가 필요한 거인것 같습니다. 네. 우리나라 형법에서는 네. 우리나라 형법에서는 어, 법인에 대해서는 네. 우선 범죄 능력을 인정하지 않습니다.
3: 음. 음.
7: 어, 그렇기 때문에 어, 어떤 산업안전보건법을 위반한 어떤 행위자 예. 행위자가 있고요 그러면 그 행위자는 자기 행위에 대한 처벌을 받는데 예. 그 사람이 처벌을 받는 받을 경우에 법이 이 법인이 이 사람에 대해서 어, 이렇게 하지 말라고 하는 어, 예방조치를 해야 되는 주요 임무를 음. 위반하지 위반한 경우에만 예. 이제 벌금을 받게 돼 있습니다 그러다 보니까 그 법인의 경우에는 벌금 대상에서 많이 빠지는 경우가 많이 음. 생기게 되는 거죠. 그래서 과징금 예, 음. 과징금의 저희가 검토를 하게 된 것입니다.
1: 그런데 CEO들의 책임 부분, 이 부분은 어떻게 정리가 되고 지금 있습니까? 지금
7: 현행 산업안전보건법에서도요. 네. 그 아까 제가 핵위자에 대한 책임은 네. 만약에 어떤 산업안전보건법이 유반 문제가 생겨 가지고 중대재해가 발생했다 네. 이런 경우에 지금 경영 책임자의 경우에도 거이 위반에 대한 책임이 확인이 되면 처벌이 됩니다.
1: 확인하기가 참 어렵잖아요. 그렇죠. 그 부분이 부분이 포발적이어야 문... 되는데. 그
7: 부분이 제일 문제고요. 예. 그 부분이 제일 문제여서 이제 아마 중대재해기업처벌법에서 이제 그 부분의 그렇죠. 포괄적인 책임을 예. 부여하는 형태로 접근을 하는 것인데 이 부분이 이제 우리나라 형사법 체계하고 관련해서 음. 이게 어 책임주의 입장에서 보면 과잉 책임이냐 하는 음. 그런 논란이 있는 것 같습니다. 그래서 이 분야는 좀 법률적인 검토를 하고 계시려것 아. 같습니다.
1: 정세균 총리가 그 얘기했잖아요. 그 고용노동부 장관 뿐만 아니라 뭐 다른 분들한테도 마찬가지지만 직을 걸고 이 문제를 해결해라.
7: <웃음> 예, 예, 뭐 예, 알겠습니다.
1: <웃음> 예, 부담스러우시겠어요, <웃음> 이, 이 부분은. 어쨌든 이게 사람 목숨과 관련된 문제이기 때문에 조금 더 적극적으로 해결해 주시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 저희들이 일주일 동안 나눴던 얘기 중에 가장 큰 얘기 중에 하나가 특수고용 문제입니다. 이게 예. 고용보험의 사각지대이기도 하고 어 고용 형태가 굉장히 불명확하기 때문에 그 예를 들어 어뭐 어, 해고라든가 뭐 계약 해지가 될 수도 있는데 이런 부분이 너무 빈번하게 이루어지고 노동, 노동자들 뭐그 노사 관계에서 너무 차별을 받고 있다. 이부분은 어떻게 해결을 하실 건지 좀큰 틀에서 먼저 좀말씀해 주세요.
7: 어특고분들의 경우에는 사실은 임금 노동자 지금 노동법 체계는 네. 어, 19세기부터 시작해 가지고 임금 노동자들을 보호하기 위한 법 체계로 형성이 되어 왔습니다. 그런데 네. 이제 최근 현대 요 사회로 오면서 지금 말씀하신 어, 그런 음. 고용 형태가 많이 발생하고, 음. 전통적인 자영업자도 아니면서, 임금 노동자도 아닌, 그렇죠. 중간 영역에 계신 분들이 이제 많이 늘어나게 음. 됩니다. 그래서 이 부분, 이 분들에 대해서 어떻게 일하는 동안에 보호를 받을 수 있느냐 하는 음. 부분에 대해서는 사실은 모든 나라가 고민을 하고 음. 있고요. 저희 나라도 이, 이 부분에 대해서 가장 정책적인 관심사가 있는 부분이고, 음. 저 전체적인 좀큰 틀에서 말씀드리면, 어, 사회적 대화가 사실은 필요한 분야입니다. 그래서 음. 이 분야에 대해서는 경사노위, 네. 그리고 일자리위원회에서도 각자 음. 노사가 참여하는 여러 가지 대화 틀이 작동하고 있습니다.
1: 좀 구체적으로는요, 이 고용보험에 특수고용 노동자들이 들어갈 수 있게끔 지금 진행은 되고 있는 거죠? 예, 그렇습니다. 어, 어느, 어느 정도 수준까지, 이게 너무 좀 좁은 거 아니냐, 전체 특수고용 노동자들 중에 너무 일부만 들어가는 거 아니냐, 밑판도 있더라고요. 음. 막그 부분은
7: 네. 조금 약간 오해가 있으신 그래요? 것 같고요. 네. 어, 우선 어, 특고분들에 대해서 고용보험 확대 적용하자라는 네. 논의는 어, 사실은 언제부터 시, 저희가 본격적인 검토가 있었냐면 2017년부터 음. 어, 고용보험 제도 개선 TF라는 걸 만들어서 네. 어, 정부도 참여하고 전문가도 참여하고 노사단체도 참여해서 네. 한 벌써 몇 년째 어, 구체적인 실행 방안을 만들어 왔습니다. 어, 여기서 어, 논의의 출발점은 어디에 있었냐면 어, 특고에 대해서 산재보험이 지금 적용되고 있는데 산재보험은 어, 사업장의 농무 전속성이 있는 특고에 대해서 적용하는 걸로 규정이 되어 있었습니다. 그래서 고용보험의 경우에는 이 전속성을 풀자라고 해서 출발을 했었고요. 어, 그래서 어 특고에 대한 특고의 고용보험 확대 적용되는 법안 이 음. 20대 국회 때 이미 제출되어 있었는데 그 중에서 이제 지난 20대 국회 마지막 임시 국회 때 네. 어, 이제 특고의 경우에는 약간 쟁점들이 좀 있습니다. 그래서 고 네. 그 특고는 21대 국회에서는 좀 논의하는 걸로 음. 약간 미루고 예술인에 대해서만 먼저 논의를 했습니다. 네, 예술인의 경우는 특고의 관점에서 보면 어떤 고용 형태냐면 프리랜서의 형태입니다. 네. 프리랜서의 형태인데. 프리랜서임에도 불구하고 왜 먼저 <웃음> 적용될 예. 수 있었냐면 예술인복지법에서 문화예술계약이라는 하나의 계약 틀을 만들고 음. 그 계약을 체결하게 되면 예술인이 고용보험에 적용되는 틀을 만들게 됐습니다. 그래서 요 어, 분들의 경우에 먼저 갈수 있었고요. 어, 특고의 경우에는 다시 이제 21대 국회에서 법안을 제출해서 연내 법안 마련할 것입니다. 그런데 제가 말씀드린 것처럼 전속성을 뺐기 때문에 네. 어, 사실은 특고, 특고에 해당하시는 분들이 포괄적으로 여기에 들어가실 수가 있습니다. 다만 음. 보험의 관리 체계의 문제가 있기 때문에 저희가 그건 국세청이랑 좀 협의하면서 관리 틀을 만들고 거기에 따라 직종은
1: 단계적으로 확대해 갈 것입니다. 정무 고용보험 제도는 이제 음. 대통령도 얘기를 한 건데, 그죠그럼 이제 자영업이나 이런 부분들까지 집어넣는 거는 어, 계속... 언제쯤 이제 구체적인 로드맵이 나오는 겁니까? 저희가 로드맵은
7: 연말까지 만들겠다라고 말씀드렸 고요그 아, 로드맵을 연말까지 만드는 이유는 뭐냐면 국세청과 여러 가지 음. 좀 협의할 것들이 있습니다. 그래서 그걸 네. 토대로 해서 로드맵을 만들게 될 것입니다.
1: 좀 미시적으로 보면요. 이제 특수고용 노동직 중에 이제 저희들이 인터뷰를 한 소리 요새 이제 많이들 얘기가 되고 있는 직종이 이제 택배 노동자들입니다 워낙 이제 과로에 시달리고 있기 때문에 근데 뭐 과로는 과로다 치고 치더라도 이분들의 가장 큰 위험은 뭐냐면 그 법적으로는 뭐 계약해지겠죠 근데 이제 본인들이 느끼기에 이제 해고 같은 형태가 되는데 그런 것들이 너무 쉽게 이루어지고 있다 약간 불평등하다 이 계약 관계가 이 부분에 대해서는 좀 고용노동부에서 좀 대책이라든지 이런 부분들이 좀 있습니까?
7: 근본적으로는 이분들의 경우에 네. 어, 권익보호를 위한 법적 근거가 좀필요하다고 생각합니다. 을 네. 그래서 지난 20대 국회 같은 경우에 생활물류서비스산업발전법에 네. 그런 권익보호를 위한 법적 근거를 놓고 그 안에서 계약기간이라든지 계약, 기간이라든지 계약 음. 해지할 때의 사유라든지 네. 또는 어, 부당행위를 금지하는 이런 내용을 담았거든요. 네. 그래서 근본적으로는 이런 법안 제정이 아마 필요하다고 저희는 생각하고 있고요. 음. 그런데 이 법이 제정되기 전에는 어떻게 할 거냐. 이 분야는 저희가 택배 노동자 같은 경우에는 택배 노동자들에 적용되는 표준계약서를 지금 만들어가고 있습니다. 아, 직종별로 표준계약서에 이 법안에 담을 만한 내용들을 음. 다 담아가지고 그걸 가지고 서로 계약을 해서 서로 계약관계를 표준화시키는 그런 음. 작업을 하고 있습니다.
1: 아직 그 표준 계약도 없군요. 택배 쪽은. 그렇죠. 어, 그렇습니다. 근데 미비하군요. 그런 어떤 제, 제도적인 설계 자체가. 어찌 됐든 간에 어 그런 어법 개정도 준비를 하고 계시고 그 불평등 계약을 개선하기 예. 위한 준비하고 계시고 그 전에는 표준 계약 같은 것들을 지금 만들고 있다. 예. 단기적으로 보면. 은 그건 좀 기다려서 나중에 좀 나오면 은 다시 한번 얘기를 해보도록 하고요. 어, 마지막으로요. 지금 이제 어 노동자들. 뭐 안전이나 이런 부분들이 과거에 비해서 굉장히 사회적인 화두로 떠오르고 있는 게 사실입니다. 고용노동부의 전체적인 입장을 국민 여러분께 감, 간단하게 말씀을 해주시고 마무리하는 걸로 하죠.
7: 예, 어, 산업 안전 특히 산업 안전과 관련해서는 네. 뭐 국민적인 관심사인 것 같습니다. 네, 어, 저희가 어, 지금 산업안전보건법이 전면 개정이 되어 있고 전면 네. 개정된 취지 자체가 원청위. 어, 자기 사업 자기 사업장에 발생하는 모든 네. 산업 안전과 관련돼서 총괄적인 책임을 지는 것이기 때문에 이 법을 산업 현장에 어 법이 취지대로 적용시킬 수 있도록 그래서 노동자들이 좀더 안전한 환경에서 일을 할수 있도록 최대한 노력해가도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 어, 이제가 노동부 장관이었고요. 어, 저희들이 한주 동안에. 어 코로나19를 계기로 해서 저희들이 새롭게 볼수 있었던 어떤 노동의 현장 어 간호노동, 콜센터노동, 택배노동 현장 얘기 들어봤는데요 한주 만에 뭐 이것들이 어 문제가 해결되지는 않죠 앞으로도 계속해서 저희들이 관심을 가지고 얘기를 해나갈 것을 약속을 드리겠습니다 김경래 최강기사 듣고 계신 지금 시간은 8시 48분입니다 네. 김경래 최강시사 듣겠습니다 북한 얘기 마무리로 좀 얘기를 해보겠습니다. 어, 지금 어, 이도훈 한반도 평화교섭 본부장이 미국에 가 있는데 가서 어떤 얘기를 할지 이게 좀 궁금합니다. 그리고 지금 어제 오늘 약간 그나마 좀 소강상태인데 앞으로 어, 추가적인 어떤 군사적인 도발이나 이런 것들이 있지 않을까 우려가 되기도 하고요. 통일연구원 조한범 선임연구 위원님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 예. 일단 뭐그 뉴스부터 좀 여쭤 볼게요. 네. 이도훈 본부장이 미국에 가서 지금 비건 국무부 장관 만난다는 거 아니겠습니까? 그죠?
0: 그러면 이제 이게 한미 이제 북핵 비핵화 협상의 수석 대표들이거든요. 네. 그렇게 보면 이번 사태와는 무관하게 뭐 당국도 예정되어 있는 네. 뭐모임이다라고 얘기를 했지만 네. 뭐 당연히 이제 이 현안이 논의가 되겠죠.
3: 음흠. 그러나
0: 지금 지금 상황에서 구체적인 한미 간의 해답이 나올 것 같지는 않고요 네. 다만 이 상황을 우리 정부로서는 일단 상황 안정화가 가장 시급한 목표고. 네. 그렇기 때문에 아마 관련된 뭐 무슨 비핵화에 대한 합의나 뭐 북한을 견인하거나 이런 것보다는 네. 일단 상황 안정화 조치가 주로 논의가 될것 같습니다.
1: 여러 가지 해석들이 있는데 가장 궁금한 부분 중에 하나가 김정은 위원장의 얼굴이 안 보인다는 거예요. 이거 어떻게 보세요?
0: 올해 어 위원께서는 예. 네. 이제 뭐 사망설까지 나왔었죠요 아, 예, 예. 올해 지금 오늘이 6월 19일이죠. 네. 오늘까지 계산을 해 보면 평년 대비 한 3분의 1 혹은 뭐 그에 못 미쳐요. 공개 활동이. 네. 올해 전체가 전반적으로 작습니다. 네. 작고 그리고 경제 행보가 전혀 없고 네. 그렇게 보면은 얼굴이 안 보이는 건뭐 특이한 건 아니고요. 네. 뭐 일각의 건강, 뭐 건강이 뭐 좋을 수는 없겠죠 외모로 봐도.
3: 그러나 <웃음> 그
0: 이상 때문에 지금 뭐행 줄다. 이렇게 보긴 기좀 어렵고요.
3: 음음.
0: 지금 김정은 위원장이 트럼프 대통령이나 문재인 대통령 직접 비난한 적은 없어요. 한오이 네, 끝나고 4월 지난해 4월에 시정 연설에서 오지랖 넓은 중개자라는 우회적인 표현만 한번 했지. 네네. 이 얘기는 지금 북한이 그 동안 도발을 하면은. 남북관계 파탄을 원할 때는 예고를 안 합니다. 그냥 기습을 하거든요.
3: 네. 근데
0: 지금은 예고를 한다는 얘기는
3: 아하. 결국
0: 뭔가 원하는 게 있다는 거고, 네. 그 김여정 제일 부부장과 역할 분담, 악역과 국가의 배드 그 배드가이 그,
3: 이제 음. 이 역할을
0: 나눴다고 보는 거고요. 아직. 네. 임계점은 김정은 위원장이 등장을 해서 음. 음, 만일의 대남 비난에 가세한다 그러면 이제 굉장히 어려운 거고요. 네. 아직까지는 정상회교의 가능성이 남아있던 건강 문제보다는 그렇게 음. 봐야 될것 같습니다.
3: 그런데 이제
1: 앞으로 추가적인 도발? 뭐 이런 얘기 하면서 뭐 SLBM 어, 시험발사 뭐 이런 얘기도 있는데 그이 가능성은 어떻게 보세요?
0: 일단 이제 북한 군체에는요 네. 우리는 이제 미사일을 발사는 유도탄 사령부가 합참 산하에 있습니다. 네. 근데 북한은 이제 ICBM 핵을 관리하는 전략군이라는 게 있는데, 네. 이건 총참모부 소속이 아니고 김정은 위원장 직할이에요. 아하. 그 친솔부대라고 그러는데요. 예. 근데 지금 김여정이 그 권한을 위임한다는건 총참모부거든요.
3: 예. 그러니까
0: 전략도발은 아니라는 거죠.
3: 음음. 물론
0: 이제 그러니까 ICBM 핵실험은 제가 보기에는 지금 어려운 상황이고요. 네. 미국도 뭐. 그렇게 되면 초강경 대응밖에 답이 없는 상황이고. 음, 음. 근데 이제 SLBM은 잠수함에서 보는 탄도미사일은 그건 이제 중거리거든요. 네. 근데 트럼프 대통령이 지난해 북한이 이 중거리 탄도 잠수함 발사 북극성 3을 쐈을 때 네. 사거리는 짧았어요. 450km로. 음. 그러나 정상적인 사거리를 계산해 보면 약한 3000km 내외로 추정이 되거든요. 네. 그러니까 중거리를 단거리 형태로 쏜 거죠. 이게 넘어갔거든요. 탄통성이별 네. 반응 이안 보였기 때문에 그 카드는 남아 있고 음. 지금 지난해 7월달에 보여줬던 3,000톤급으로 추정되는 전략잠수함, 네. 진수하는 모습 정도는 보여줄 수 있지만 음. 그 잠수함에서 직접 SLBM 쏘기는 좀 어려운 상황이고요. 음흠. 지금 여러 우리 군도 뭐문 대통령께서도 뭐 강력 대응을 지금 천명하고 계시기 네. 때문에. 직접적인 대남 도발은 좀 어려울 겁니다. 음. 무력 시위성 도발은 할것 같지만, 네. 그렇기 때문에 아마 지금 북한이 추가적인 공식 행위에 대한 예고는 지금 없거든요. 음. 나와 있는, 그러니까 비무장지대, 개성금강산 병력 배치, 음. 서해 쪽에서의 훈련 체계, 요 정도까지는 가긴 갈 겁니다. 그러나 음. 아직까지는 요게 이제 지금 북한이 생각하는 1단계 조치인 것 같고요. 네. 요 다음 단계는 아직은 이제 예고를 안 하고 있죠.
1: 그런데 음, 음. 우리 입장에서 보면은 아까 말씀하신 대로 군은 뭐 자고 자 오면 하지 않겠다, 강, 강력하게 대응하겠다 이런 입장을 밝혔는데 한미 연합 훈련 재개 논의가 있다는 얘기가 있어요. 그럼 이게 지금, 지금 시점에서 이게 어떤 의미를 가질까요?
0: 지금 이제 그게 고민거리입니다. 예. 왜냐하면 이제 우리가 뭐 북한이 원하는 걸다 들어줄 수는 없죠. 네. 그러나 이제 유치원생하고 어른이 싸울 때 어른 눈높이로유치원생을 설득하기도 어려운 거고
3: <웃음> 네네.
0: 또 그렇다고 유치원생하고 똑같은 시각으로 싸울 수도 없는 거거든요 예. 이제 그게 딜레마고 그렇기 때문에 미국은 한미연합훈련 재개를 하고 싶겠죠 음. 그리고 우리 정부도 지금 국민 감정이 있기 때문에 네. 네 그런 카드가 있는데 근데 이제 애를 달리려면 뭐 애는 없 <웃음> 북한 사람들이 좀 싫어하겠지만 예예. 일단 애 명분을 채, 챙겨줘야 되거든요 부분적으로는 예. 그렇기 때문에 지금은 상황 모두에말씀 드렸지만 안정화가 가장 중요하기 때문에 네. 아이하고 싸울 때뭐 화낸다고 해결되는 건 아니거든요. 음. 그러니까 안정화에 좀 주력을 하고 아마 당분간은 화를 계속 낼 겁니다. 음. 저기 쌓인 게 있기 때문에. 네. 그러나 동일하게 대응할 수는 없는 거고 안정화 조치가 필요하다. 그러니까 한미연합훈련체계는 좀 신중하게 고려해 볼 음. 필요가 있습니다. 왜냐하면 그게 아니어도 뭐 우리 군이 충분히 억지 능력이 있거든요. 네.
1: 그러니까 이게 내부적인 어떤 국민 감정이나 이런 것 때문에 어~ 이 한미 연합 훈련 같은 것들을 만약에 선택한다면 그건 조금 긴장감을 더 높이는 그런 상황이 올 수도 있겠네요 그렇죠?
0: 왜냐하면 저쪽도 음. 지금 예고를 해놨기 때문에 네. 카드를 쉽게 적어놓지는 않고 제가 보기에는 파국을 원하는 것 같지는 않아요 물론 음. 개성공단 연락사무소 폭파에 뭐 많이 상심들을 하셨고 저도 충격을 네. 받았습니다만 예상은 했지만 그러나 가만히 들여다보면 파국을 원하진 않아요. 왜냐하면 음. 어제, 그저께 노동신문의 보도를 보면은 그 행동이 1단계의 첫, 그러니까 첫 번째 조치였다라고 얘기를 하는 걸 보면 일단 자신들이 이단계까지는뭐 예고를 해놓은 것 같고요.
1: 예.
0: 또 종결이라는 표현도 사실 어제신문에 처음 나와요, 노동신문.
1: 어떤, 어떤 표현이요?
0: 그러니까 종결이요 종결. 아, 종결. 예. 뭐냐면 이제 죄값을 톡톡히 받아내야만 종결될 수 있다 이런 이제 표현이 노동신문의 음. 정론에 담았거든요. 네. 그러니까 아마 제가 보기엔 당분간은 추가적인 단계 그러니까 다음 단계로 뛰어넘는 조치는 안할것 같고요. 네. 다만 이제 무력 시위인데 우리가 아주 피곤한 음. 우리 군이 대응하기 좀 어려운 과시성 무력 시위는 아마 지속적으로 할것 같습니다.
1: 당분간. 아 음. 어, 무력 시위는 계속 있겠지만은 파국을 원하는 것 같지 않다.
0: 북한은 그러니까 아. 파국을 원할 때는 그냥 그 도발을 해버립니다. 연평도 포획할 때 예고 안 했거든요.
1: 음, 그거는 좀 그래도 그나마 최근, 듣, 최근 전문가 분들한테 들은 말 중에 가장 안심이 되는 말이네요. 알겠습니다. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 앞으로 뭐 상황 벌어지면 또한번 모시겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 조한범 통일연구원 선임연구위원이었습니다. 자, 김경래 최강기사 오늘은 여기까지 해야겠네요. 아까 이제갑 장관이 저희 나라라고 했나요? 말실수 하신 겁니다. 너무 그렇게 또 화내지 말아주시기 바라겠습니다. 에... 금요일 여기까지 하고요. 내일 아침이 아니라 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.